0: Cześć, witajcie wszyscy serdecznie, to nocą odcinek ósmy. Ja nazywam się Marcin Tomkowiak, czyli Sakora, a ze mną jest Arkadiusz Gonczyk, czyli Kaskad. Witam serdecznie. Oraz y, nasz y, nowy, stary gość y, Tomek Pieniak.
1: <grym> Cześć wszystkim. Nie ten od tuskawek. Nie, nie ten, nie ten...
2: Tomek zbiera, na, tak jak jest ta legitymacja dawcy krwi, no to on tak samo będzie tutaj udziałowcem, członkiem podcastu. Honorowym niedługo może. Czy, Ale rozumiem, że dajecie czekoladę, tak? No jasne, Sakora ci wyśle, On dostaje tego, wiesz, na ciężarówki.
0: Dokładnie, wyśle, wyśle ci z, mo z moich własnych krwodastwa, bo ja jestem już, wiesz, odznaczony nawet ale ministerialnym. O, więc on, no to szanuję, to, szanuje, to tak, 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 mam... Od... Mam grubo wow. ponad 20 litrów oddane wow, już, więc to od lat.
2: Wiesz co, takie osoby jak ty powinny mieć ekstra życie w Bloodborne, jak <głos> Tak,
1: i, mam, i mam, mam nadzieję, że ta czekolada <głos> okay. to jest z orzechami, to co to, to ci dają, chociaż.
0: A różne, różne dają, różne dają, wiesz co, różne dają, a zawsze naj, największa bójka jest o to, że e, są też grupy, wiesz, królwawców e, i zawsze potem pytają, a gdzie jest ta kokosowa z tymi wiórkami, bo ta jest zawsze tak? najlepsza, legendarna, okay. jak gdzieś w jakimś, tak... E, Pojawia się wiesz, w województwie czy gdzieś, to autentycznie ludzie potrafią czasami jechać gdzieś dalej, żeby oddać krew. A, a, normalnie... to, a to jest no, jakaś tak, to inna jest. czekolada niż dostępne w
2: sklepie? Jej się nie kupi tak, normalnie?
0: Dokładnie, bo to, to jest, czy powiedzmy, akurat w tej chwili u nas w regionie są normalnie firmowe czekolady, ale są w pudełeczku ładne, tam masz dwie gorzkie, dwie słodkie, dwie krówkowe, dwie truskawkowe. Takie ostatnio były. Często do tego dostajesz że jakieś, jakieś dodatkowe rzeczy, jakieś były jakieś izaki. U nas na przykład jest też tak, że leży Mnóstwo książek i można sobie książki e, wybierać dowoli, jakie się chce. Jakie są do tego zniżki, Bajery, dużo tego można sobie naprawdę e, dostać w różnych miejscach, jak się trochę rozejrzysz? E, jest też ta akcja taka dodatkowa, tak zwana lojalnościowa, że zbiera się kropelki krwi, e, i za to można dostać w różnych firmach. E, no e, wiesz, co też były jakieś filmy e, gamingowe do tego też, e, ale na przykład powiem Ci, że po pewnym czasie jak ja, na przykład dostajesz komunikację miejską za darmo.
1: Co ty gadasz?
0: No, ja, ja w tej chwili jeżdżę za darmo do kontynuacji no miejską. No to, to
1: y, nawet nie nie dość, szacunek, to jeszcze zezdroszczę tego profitu.
0: Wiesz co, jest to dobry do,
1: dodatek, ale wiesz co, wydaje mi się, to jednak
0: szacunkiem do, 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 do ludzi, bo krwi nie wyprodukujesz. A jak sobie czasami
2: spojrzysz... Nie no, pewnie. Jeżeli o to chodzi, to tak bez żartów, to się należy. To jest super bonus, żeby zachęcać inne Nie osoby.
1: no, jak najbardziej. Zwłaszcza, że to jest problem, bo jest jej zawsze za mało.
0: Dokładnie. A ważne jest też to, że jak sobie spojrzysz czasami, ile tej krwi potrzeba przy różnych zabiegach, operacjach i tak dalej, to mówi się o tych jednostkach krwi. Ta jednostka krwi to jest to 450 mililitrów, czyli jeden woreczek, który się zwykle oddaje przy normalnej donacji. I czasami do niektórych operacji potrzeba jak na 18 a to wyobraź sobie, że to jest jedna taka donacja, to jest jedna osoba, która powie w miarę regularnie oddająca co, co dwa, trzy miesiące. I to nie jest łatwo, że zebrać to czasami, a jest tego dużo potrzebne. A z drugiej strony musisz jeszcze być pod uwagę to, że krew jest też brana do produkcji różnych leków, do różnych badań. A kiedy ty idziesz oddać krew, to od razu tobie też robią komplet wszystkich możliwych badań, jakie w tej chwili są wiesz, dostępne. I jeżeli rzeczywiście coś by się z tobą działo, w sensie takim, że nie wiem, poczujesz się zły, chory i tak dalej, możesz tę swoją krew wycofać, a jeżeli w badaniach wyjdzie coś nie tak, zostaniesz zawiadomiony, a nawet wyzywany do, do, na badania lub na coś dodatkowe uzgodnienia, więc to jest absolutnie bezpieczne, a legendy, że nie wiem, jak oddałeś oddawać krew, to musisz oddawać zawsze, albo jakieś inne rzeczy, to kompletnie nie mają z tym zupełnie ża żadnego związku, po prostu oddajesz krew, jak się czujesz dobrze, zachowując ten oczywiście minimalny czas odstępu między jednym a drugim oddaniem, i powiem ci, że to jest coś, co naprawdę daje, daje ci przede wszystkim tobie. Przyna dużo.
1: Czyli przynajmniej tyle, ile potrzeba na zjedzenie całej paczki czekolad. Yy,
0: tak, a jeszcze do tego mówię, masz dużo różnych fajnych bonusów, a to są zupełnie dodatki. Ale najważniejsze jest to że jednak, że czujesz się, że zrobiłeś coś napada dobrego, bo to jest autentyczny krew jest niedopodrobiony, jest niepowtarzalna i, i to jest, no. Pomagasz autentycznie drugiemu człowiekowi i to jest bardzo prosty sposób, że jesteś zdrowym człowiekiem, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tę krew oddawać, a to jest bardzo potrzebne.
2: Nie no, super. Jeżeli słucha nas ktoś, kto także oddaje krew, jest honorowym krwiodawcą, to piszcie w komentarzach, będziemy was pozdrawiać przy kolejnych odcinkach.
0: Zdecydowanie.
2: Tak, no.
1: I wielki szacun.
2: O, aż, aż teraz głupio przejść do jakiegoś błahego tematu związanego z grami, prawda? Chociaż... Nie, no, no, ale nie musimy, no, gry to jest musimy. poważna
1: sprawa i wiesz, jakby patrząc po tym, jak ludzie potrafią się o nie zabijać w komentarzach, wyzywać się i bronić, rozdzierać szaty, padać rejtanem i, i, i skakać sobie do oczu, to mam wrażenie, że to jest nawet poważniejsza sprawa niż krew dla niektórych. Do jakiej
2: sytuacji pijesz, Tomek?
1: Właściwie patrząc po ostatnich wydarzeniach i komentarzach na temat tych wydarzeń, to wypadałoby pić do wszystkiego, co się czyta w internecie czasami, mam takie wrażenie.
0: Ale... Wiesz, co to jest kwestia, myślę, współczesnego świata w bardzo szerokim pojęciu. O ogólnym, w tej chwili maksymalnie nie chcę w szczegóły, ale generalnie w internecie po prostu brakuje ludziom naprawdę jakiejś takiej ogłady pomyślenia, nie wiem, jakiegokolwiek po prostu dystansu. Myślę, że jak siedzą sobie przy klawiaturze i wyplują te słowa za pomocą tych klikanych klawiszy, to są bezpiecznie. A tak naprawdę to niestety pokazują tylko, jak bardzo są ograniczeni. Ale niestety, no, człowiek, człowiekowi, człowiekiem. i i no niestety niektórzy nie rozumieją tego, że jest różnica między rozmową i wymianą komentarzy, a tym, że ktoś się po prostu obraża, że komuś nie pasuje jego zdanie, a to jest temat rzeka.
2: Wiesz co, Sakura, to jest też tak, że e, często jeżeli czegoś nie skomentujesz pozytywnie, to jest to od razu odbierane za atak, zamiast... No, no jest to komentarz, że uznajesz, że coś nie jest ok, albo nie jest dobre, albo nie jest fajne, ale... Ale nie atakujesz ty tej rzeczy, tylko po prostu mówisz, nie, no to mi się nie podoba i tyle. I dla ciebie to jest temat skończony.
0: I wtedy ciebie zaatakują właśnie, a to jest ten atak. Problem.
2: I ja na przykład od zeszłego roku robię sobie takie coś, bo, bo mnie też strzela coraz częściej. Ja zauważyłem to po sobie, że jakbym chciał odpisywać w taki sposób na wszystko, co widzę, to ja bym tylko pluł tą żółcią, bym miał taki że już w ogóle, wiesz... Ee, że, że tylko widzę wszystko źle. I ja mam sobie stronę jedną w moim bullet journalu i tam wypisuję rzeczy, które chciałem źle skomentować, ale się powstrzymałem.
0: Arek, ja bym to chciał przeczytać. Jezu, nie, lektura. Nie,
2: no to o to chodzi, żeby tego nikt nie widział i to jest właśnie takie moje oczyszczenie, że wypisałem, że mi się to nie podoba albo, że coś tam jest nie tak. I, i dla mnie na mojej kartce to wystarczy. W zeszłym roku było dwadzieścia kilka takich spraw przez cały rok. A w tym już jest prawie 20, nie? A jesteśmy za połową ledwo, więc... Ciężka kwestia, no, okay, ale polecam ci... sobie robić takie projekcje na kartkę i tam niektórzy potem te kartki wyrywają, palą, sikają na nie, nie wiem co z tym robią, wypędzają szatana. U mnie sobie leżą ku pamięci, bardzo lubię do tego wracać.
0: Ja zawsze mam do tego takie podejście, że mam naprawdę często bardziej interesujące rzeczy do zrobienia w moim życiu niż użelanie się z ludźmi, których po prostu nie warto nawet poświęcać tej uwagi.
1: No to tak jak na tym słynnym obrazku, nie śpię, bo w internecie ktoś się myli, Yy, niestety, no to jakby każdy z nas ma taki temat, który go triggeruje i nawet jak sobie rano wstanie i obiecuje sobie, że dzisiaj koniec z tym wszystkim, no to potem się natrafia po prostu na taki komentarz, gdzie człowieka, jak w słynnej piosence, yy, człowiek musi, bo inaczej się udusi. I potem, yy, potem mijają godziny i człowiek się zastanawia, jak się znalazł w tym miejscu, w którym się znalazł. Ja, ja tylko... Yy, ja, ja mam tylko trochę pretensje o to, bo ja rozumiem też, skąd się bierze ta zajadłość? Przede wszystkim z ludzkiej frustracji, po każdej stronie barykady, każdego sporu. Po prostu z jakiejś takiej bezsilności, ze strachu um, i... i, 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 i... I, i, i z różnych takich negatywnych emocji, które, dają, które dajemy upust w internecie, a na co dzień być może nie możemy, bo, no bo nie mamy gdzie na przykład. I z dwojga złego to chyba wydaje mi się, że jednak e, upuszczanie tej krwi w internecie jest jednak lepsze niż wydzieranie się na siebie na ulicy czy robienie awantur w domu, czy cokolwiek takiego. E, e, chociaż najlepsze oczywiście wydaje mi się do tego, nie wiem, sport. W sensie takim...
2: Nie no, chociaż na szczęście jest tak, że często w życiu prywatnym, jak no my jesteśmy akurat z takiego kręgu, że często spotykamy ludzi, których znaliśmy tylko z internetu, to się okazuje na żywo, że każdy zbija piątkę tak, i jest okej, okay, tak. tylko to ciśnienie jest w tym wirtualu. To, to jest akurat pozytywna sprawa, że e, potem to mija, to już się nie przenosi na, na dalsze jakieś tam konsekwencje, czy też spory. No
1: bo właśnie, bo te, masz, masz konferencje, masz wiesz, takie... Yy, no jesteśmy też... Yy... Dobra, po, 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 jakby, bo nie chcę się też zagłębiać ze specjalnie, po prostu e, jest to przykre. Ja mam moim, jakby dla mnie jeszcze z takim przykrym tematem jest to, że czasami trudno e, odróżnić e, spór, który jest zdrowy, w sensie takim po prostu dla samego takiego, e, dla sportu. od tego. Ja mówię o Giereczkowie, o rozrywce nie mówię o poważnych tematach, tylko mówię o tym, że na przykład te słynne wojny platformowe, które dla mnie są, wydaje mi się, że jak ktoś jest dorosłym człowiekiem i na serio bierze to, że ktoś skrytkuje jakąś konsolę i on teraz się czuje zobowiązany do tego, żeby iść i walczyć na barykady i, i w ogóle i po trupach bronić jakieś tam swoje platformy, wydaje mi się, że to jest jednak, no wprost powiem, niedojrzałe, że to jest mentalność po prostu dwunastolatka eee, i e, jakby, zresztą to, to nie dotyczy tylko gier, ale też wielu innych dziedzin, gdzie ludzie się po prostu zabijają jakieś marki, no to jest, to jest absurd po prostu. Eee, znaczy fajnie, że, że, że jest ta pasja w ludziach, natomiast no... Nie wiem, no fajnie, gdyby te spory były po prostu na takim poziomie, na jakim one faktycznie mają żadne znaczenie, czyli żadne po prostu, tak? W sensie takim, że to jest po prostu czysta rozrywka i śmianie się z jednej czy z drugiej platformy to jest tak naprawdę krytyka polityki wielkich korporacji. Bo każda korporacja, niezależnie od tego, jaką sympatią połamy do jej gier czy sprzętu, to tak naprawdę chce wydrenować nasze kieszenie. I to jest po prostu taki układ, w którym my musimy też jako klienci jasno dawać do, dawać do zrozumienia, na co oni sobie mogą pozwolić i na co my, w którym momencie my oddajemy im własne pieniądze. Więc ja to tak odbieram po prostu, że, że to jest okazja do tego, żeby, żeby zobaczyć, że, że nie wszystko nawet w tym obozie, który jest mi bliższy niż ten drugi jest okej okay, no, i tyle.
0: No nie od dzisiaj wiadomo, że większość marek ma swoich wyznawców, a wręcz powiedziałbym psychowyznawców, i to są ludzie, których czasami trudno mi zrozumieć, bo nie wiem, czy są to ofiary marketingu, czy są to po prostu ofiary, nie wiem, niedouczenia się, bądź też nieogarnięcia własnych emocji. Albo na przykład patrząc na spory, nieraz brałem udział w różnych przepychankach, gdzie zdarzało się, po prostu, że ktoś autentycznie przy jakiejś takiej zabawnej konwersacji. Standardowo przepychaniu się na przykład o y, giereczkowo gry konsole, gdzie była fajna atmosfera i wszyscy sobie wyciągali różne ciekawe rzeczy, albo było to y, wiadomo. Kłótnia cywilizowana z humorem Pojawił się nagle ktoś, kto brał to na poważnie i szedł po prostu tak straszny, rant po bandzie, że autentycznie trudno było stwierdzić, czy ta osoba nie wiem, nie rozumie ironii bądź też nie wiem, jakiegoś tam sarkazmu, który przywiał się w wypowiedziach, czy ona napady jest tak mocno przekonana o tym, co widzi na tym ekranie, tak bardzo to odbiera osobiście i bez po prostu żadnego filtra. Że Zastanawiam się, jak dużo osób związanych powiedzmy z innymi dziedzinami życia, z innymi elementami ich codzienności, jak bardzo dotykają ich takie rzeczy, które z jednej strony wydawałyby się błahe i proste, ale to równie dobrze może po prostu być kłótnia typu, nie wiem, czy lepszy jest chleb z Yy, Przenny Ale czy takie życi. są. gdziekolwiek
2: yy... wejdziesz do jakiejś. Oj, o jedze, nie są wspaniałe bitwy o te placki ziemniaczane, czy z cukrem, czy, czy ze śmietaną. No tak, ja tak, to pizza za nas. To jest piękny tak, ale jasne, to, no.
0: to jest super. Sam akurat. W... No, ale właśnie o to chodzi, że tutaj wiecie, my znamy, z, znamy to wcipy i my się z tym świetnie czujemy, ale gdyby ktoś z zewnątrz e, zobaczył to, to mógłby autentycznie się czasami po prostu przerazić, jakie komentarze odchodziły na różnych grupach czy forach, w których braliśmy też e, razem udział w niejednej takiej przepychance, oczywiście dla zabawy e, gdy, gdzie osoba powiedzmy nie czująca, czasami nawet tła, czy też powodu, skąd się to wzięło e, autentycznie może pójść strasznie, strasznie po bandzie z tym, ale z drugiej strony patrz Mówimy tylko o w internecie, a tak naprawdę to tego typu kłótnie są obecne wszędzie, na każdy możliwy temat, w każdy możliwy sposób. Ja się tak po prostu zastanawiam. Ludzie, po co? Co wy robicie ze swoim życiem?
2: No to jest to, o czym mówił Tomek. Każdy ma to coś, co nie, nie jest w stanie odpuścić odpowiedzi. No, jest, są takie punkty, że, że no naprawdę już Łapiesz no się tylko, za tą głowę, ale mówisz, no, no muszę odpocząć. Tylko, no. tylko, że jeżeli, Ka każdy jeżeli, jeżeli ma coś to
1: dotyczy no. rzeczy ważnych, <głos> takich, które autentycznie dotykają i kształtują życie każdego z nas, e, światopoglądowych i tak dalej, no to, to, to okej, okay, ale nie spanie z tego powodu, że ktoś napisze, że nie wiem, że, że, że Xbox jest, nie ma gier, e, a PlayStation nie ma e, internetu czy cokolwiek, e, no to jest takie... No, czy lata jako odrzutowiec, no to nie jest jeszcze jakby, nie wiem, no to jest zabawa, no to jak mi się
2: wydaje, że to jest... Nie no jasne, to jest tylko komedia i stand-up, jeden wielki internet. No ale niektórzy no, właśnie tylko... to biorą, wiesz, no właśnie, to,
1: a myśl, cała nasza y, taka, to gireczkowo, nie wiem, może na zachodzie jest inaczej, ale ja się wychowałem na atarowca, walsgumowca <gum> i tak dalej i takie jakby... Że to jest wpisane, że, że jakby, że ja jako Fan Mortal Kombat, mimo tego, że grałem i wywalałem kosmiczne pieniądze na Street Fightera, to oczywiście jako Fan Mortal Kombat czułem się w, w obowiązku bronić Mortal Kombat przed Street Fighterem. Chociaż tak naprawdę wiedziałem, że Street Fighter ma lepszą mechanikę, ale Mortal Kombat był mi bliższy. I to jest mnóstwo takich jest, a już w ogóle między zespołami a weźcie wejdźcie na grupy, gdzie się toczą dyskusje między Apple a Androidem, nie? Więc to już
0: Ojej, ojej, to już jest w ogóle. To, 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 to już po prostu, to jest po prostu taki rak że to się w głowie nie mieści. Ale tak samo wejdziesz na, na, na dowolne inne forum, pomijając wcześniej mówione jedzeniowe, ale zaczniesz na przykład pytać kogoś, czym się powinien golić, jakie są najlepsze maszynki do golenia, e, która książka jest lepsza, która muzyka jest lepsza, który film jest lepszy. E, a ja powiem krótko, nawet jeżeli wszyscy tak się kłócą, e, to... Wydaje mi się, że teraz ludziom brakuje tego jednego, co kiedyś było bardziej obecne, czyli cywilizowanej rozmowy i nie rozróżniają po prostu wymiany zdań, a prawdziwą wymianę hejtu. I zastanawiam się, czy jest to związane rzeczywiście z tym, że w tej chwili mamy taki szybki przepływ informacji, tak słabą ich filtrację, to, że praktycznie każdy może wpuścić dowolną informację w dowolny zakątek świata i zobaczyć, jak ona będzie eskalować. Czy to po prostu się bierze z tego, że zawsze tak było, tylko po prostu czasami troszkę wolniej te informacje krążyły? Bo zastanawiam się naprawdę, czy jest sens czasami niektórym tłumaczyć, że się mylą?
2: No nie nie ma sensu, ale czasami robimy rzeczy bez sensu, po prostu ludzie tak robią, ludzie robią rzeczy bez sensu, inaczej bylibyśmy robotami, no. e, tak, tak to chyba, chyba po prostu jest wpisane w nas i, i bardzo dużo ludzi o tym myślało przez całe wieki i nic nie wymyśliło, no. nie ma rozwiązania chyba na tę chorobę. No a ludzi jest coraz więcej. No, nie wiem, mamy takie czasy, eee, że to, to chyba może, coraz mniej.
1: Czy może więcej sensu naszemu życiu nadają,
2: nadadzą nowe konsole? No, na pewno, jak będą miały szybki dysk SSD. To jest, Ja bardzo lubię te, właśnie ten solid state drive, że to jest... Od razu jak to mówię, to myślę o Dragon Ballu, o tym SSJ, o tych przemianach. Już mówię, Jezus, Sony... Już widzę te siedem smoczych kul, siedem ekskluzywów, które lecą ratować świat i nie wiem, czy cokolwiek z tego będzie. W każdym razie Xbox się stawia, Microsoft twierdzi, że... Ich konsola jest na tyle mocna, że jest w stanie zaoferować i tak ciekawsze rzeczy niż ten dysk, który ma być state of art, tym takim no, dziełem technologicznej sztuki użytkowej, że on tam w miarę normalnej cenie będzie robił cuda i, i zmieni całkowicie nasze wrażenia z gier. No a Microsoft twierdzi, że ma na tyle mocną konsolę, że będą starać się emulować ten efekt i prawdopodobnie im się to uda. Wierzą w swój zapas mocy w 12 teraflopów. I... No i to będzie ciekawe na pewno, bo jeżeli dostaniemy dwa sprzęty, które są dosyć odmienne, jeżeli chodzi o architekturę, no, no to deweloperzy third party powinni w teorii częściej zgadzać się albo częściej wypuszczać projekty, które będą tylko pod jeden sprzęt, co było mega ciekawe, gdybyśmy wrócili do sytuacji z PS2, Xboxa i Gamecube'a, kiedy dużo gier nie, nie ekskluzywnie wewn z wewnętrznych studiów było tylko na te platformy. No, ja czekam na taki scenariusz, ja liczę na jak najwięcej gier ekskluzywnych, osoby, które liczą na to, że wszystko będzie na wszystkim, no myślę, że, że to nie tędy droga, według mnie zabawa na konsolach to jest przede wszystkim to, że każda z nich musi mieć swoją duszę i charakter, a bez własnych gier nigdy ich nie będą mieć.
0: To w takim razie odpowiadając na pytanie, czy to pomoże, jeżeli będą dobre gry, które będą trzymać przy tych konsolach jednej czy drugiej, nieważne. Chodzi tylko o to, że jeżeli będzie dobra gra, przyjemna, pozwalająca naprawdę zatrzymać tego gracza przy niej, dać mu... Czas na to, żeby się zrelaksował, odetchnął, odreagował, to myślę, że jest szansa, że jeżeli podejdzie do tego w sposób taki naprawdę swobodny, uczciwy i spokojny, to odreaguje sobie grając, a nie pisząc.
2: Why not both? W internecie. No, dokładnie. Czemu nie? Można <gry> być jednocześnie i pisać głupoty. No, na Zwłaszcza jak, jest... jak za bardzo
1: przesadzić no, ze zrelaksowaniem. To, jest sprawa. to też się włączają różne tryby w internecie. Nie, no, czy, ja trochę jestem po środku. To znaczy, w, wiesz, jakby doskonale rozumiem to, to że czy, mega mi się podoba, że te sprzęty będą się od siebie różniły. To, że każdy z nich ma swój charakter, to mi przypomina czasy PSX-a, Saturna, yy, Snesa, tam Nintendo 64. To, że każdy. Yy, też, ale chodzi o to, że, że, że yy, Gryfers Party i trochę Ferd Party też przez to yy, musiały być w jakiś sposób wpisane w jakąś tam filozofię i tak dalej sprzętu. To jest super sprawa, ale jednocześnie ja nie wierzę w to, że tak będzie. To znaczy, yy, wierzę, że, że żyjemy już niestety w erze, w której wszystko jest równane w dół i wszystko jest uśredniane, bo tak jest po prostu y, taniej i większy zarobek. I o ile gryfę faktycznie może wyciągnąć z tych sprzętów to, co potrzeba, o tyle reszta po prostu będzie y, dociągana i uśredniana do tych 10 teraflopsów na PS5 i tego normalnego dysku SSD na e, Xboxie. E, e, w, swoją drogą ostatnio Xboxie. natrafiłem na bardzo, podoba mi się skrót, e, że to jest Xbox Sex. To jest, no, w sensie taki, bo że, no, w sumie nawet pasuje, nie? Taki, e, e, znaczy na tym X, 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 X Dobra, nieważne. To, jest, to, to e, w każdym razie, więc.
2: Ym, więc ja, ja, ja... Xbox X Series 1. Jezu, oni z tą nazwą tak przegrali, co oni. Nie, no to, nie wiem czy
1: przegrali, wydaje mi się, że to wpisuje się doskonale w ich właśnie tą politykę tego, że każdy kolejny Xbox jest kontynuacją, zresztą oni sami zapowiadają, zapowiadają i wydaje mi się, że to co Sony robi to, albo przynajmniej to na co będzie grało, to będzie grało wizerunkowo. Ja nie mówię o tym, jak, czy te sprzęty się faktycznie od ciebie będą różniły, to nie ma znaczenia, chodzi mi tylko o pewne wyobrażenie marki, jakie jest kreowane. Wydaje mi się, że to co Sony będzie chciało zrobić, coś mega ciekawe też, to jest to, że będzie stawiało na to na wyjątkowość PS5, w sensie, że to jest właśnie ten właśnie stąd ten, ten, ten podkreślenie i w ogóle zaczęcie jakby komunikacji od tego dysku. Wydaje mi się, że też nie wiem, czy widzieliście... Te... I tak, pad, pad też, i e, który jest inny też niż, niż poprzednie, troszeczkę. E, też wy, nie wiem, czy widzieliście te przecieki dotyczące wyglądu. Tam w piątek się pojawiły na podstawie tego, jak chłodzenie, patent chłodzenia e, został tam opublikowany. Ale
0: ten patent chłodzenia, z tego co pamiętam, bo czytam o tym już, już wcześniej, e, dotyczył konsoli de wersji deweloperskiej. O, o tym od początku mówili, że ona będzie inaczej skonstruowana dla odbiorcy końcowego, a tu było to tylko i wyłącznie optymalizowane Jasne. pod kątem, mocy i wydmuchiwania tego gorącego powietrza, dlatego wstrzymałbym się akurat z tym komentarzem, bo coś tutaj na rzeczy jest, ale pytanie co?
2: Ja bym chciał konsolę chłodzoną lodami koral. A, a,
1: ale... rzeczywiście, ja, czy to, wiesz co, gdyby najgorsza. ta konsola dla mnie wyglądała tak jak te DevKit, to mnie... W ogóle czemu nie? Niech ona się jeszcze... Niech ona, Sony i tak lubiło odjechane designy, dopiero przy PS... Czwórce poszło w taką e, lekką nudę, chociaż e, mi się akurat ta żyletka bardzo podobała, e, te, te, ten kształt. W każdym razie, jakby, więc Sony będzie się chciało troszeczkę odróżnić, w sensie, ja mam takie wrażenie, tak przewiduję po prostu, cała kampania będzie stawiana to, że to jest coś wyjątkowego, natomiast to, co Microsoft proponuje w swojej komunikacji, przez to, że oni zapowiedzieli, że to będzie kompatybilne, wstecz. Do, prawie do, do tego do, e, do Atari 2600 niemalże będzie odpalało gry w sensie no wszystkie te z X, X Xboxy star tak to e, no wiemy o co chodzi. To mam wrażenie, wiemy, że oni wiemy. stawiają właśnie nie na no. wyjątkowość, tylko na podkreślenie kontynuacji, że hej, jesteś z nami tyle lat, masz bogatą biotekę, to jest po prostu następne wcielenie, coś mniej więcej jak to, że nie wiem, masz Androida czy iPhone'a od tam 2008 roku i masz wszystkie swoje kontakty, zdjęcia i tak dalej i one z tobą wędrują z każdym kolejnym sprzętem i oba te te, te wizje marek, jakieś takie wyobrażenia są dla mnie ciekawe, interesujące. Przede wszystkim są różne, więc można sobie wybrać, która bardziej komuś leży, ale też spowodują, że kupując ten drugi sprzęt, dostaje się oczywiście w, w cudzysłowie, no, bo wiadomo, że końcówka tak się tym. Tak, tak, ale tak, i ja zawsze mam, ja najbardziej lubię kupować sprzęty y, Nintendo. Bo y, y, pierwsze chwile spędzone ze sprzętem Nintendo to są chwile Oj, wyjątkowe i ta. najlepsze w, całej, y, w całym procesie życia y, konsoli, danego sprzętu. To znaczy w przypadku konsol takich tradycyjnych zazwyczaj jest to gdzieś czwarte generacji, kiedy dostajemy właśnie już te takie najbardziej dopasione, najlepsze gry, y, najlepiej wyglądające. Natomiast w przypadku konsoli Nintendo najlepszy jest start dla mnie zawsze. Bo te gry...
2: Tak! No kiedy poznajesz ich pomysł, Tak. I... No bo one mają swój e... pomysł
1: własny. No i ja się mega cieszę na każdy z tych konsol i na każde to rozwiązanie,
2: e, aczkolwiek... Chociaż ja chcę doprecyzować tylko to, co wcześniej mówiłem, po prostu wydaje mi się, że w tym momencie, jeżeli, nie wiem, Namco nagle będzie chciało zrobić Ridge Racera kolejnego, bo się obudzi za snu, że potrzebny jest ludziom, e... I dostanie wsparcie od Sony albo Microsoftu, żeby było typowo na ich platformę, no to są w stanie zrobić to trochę inaczej. Jeżeli jest jakaś seria, która jest nieco zapomniana, potrzebuje trochę wsparcia od giganta, żeby wyjść no to w tym momencie będą bardziej chętni, no bo to są dwa różne sprzęty, żeby pod jeden to zrobić lepiej niż, niż wypuszczać na wszystko tak uśredniając. Takie mam wrażenie, że Sony z tym SSD-kiem powie, no słuchajcie namko, zróbcie nam Ridge Racera, który będzie to wykorzystywał, żeby był naszą reklamą, odpalimy wam trochę hajsu, nie musi być to super gra, ale zróbcie ludziom 20 planów online i, i niech będzie ładnie i tak każdy tęskni. A, a Microsoft z kolei powie, my mamy najlepsze efekty cząsteczkowe, pokażcie ten dym z rury w tym, w tym nowym Ridge Racerze, który jest nie do osiągnięcia na PS5 i też na to pójdą. Liczę, że więcej takich umów third party będzie mogło przejść przez to, że, że te konsole są od siebie różne.
0: Ale weź pod uwagę to, że Microsoft jeszcze rozgrywa pewne marketingowo nie od dzisiaj. Pamiętaj, że X jeżeli chodzi o cyfry rzymskie, to jest 10. W tej chwili mamy też Windows wow. 10, który za chwilę przerzucisz na x i zwróć uwagę, że oni nie od dzisiaj ujednolicają swoje usługi. A jak X I obrócisz i w i prawo, to... to dalej jest X. Ale chodzi o to, że wiesz, to, to wizerunkowo i, i usługami ich idzie wszystko cały raz w jedną stronę. Masz GamePasy, masz wszystko, co idzie w tej chwili dwutorowo, za chwilę pójdzie to jednotorowo. Mówi się nie od dzisiaj, że poprzednie konsoli też o tym była mowa, że y, można na to odpowiedź Windowsa że ten, ten system, który tam jest, jest pewnym okrojonym y, y, kernelem dotyczącym właśnie t, y, tego systemu y, i tak naprawdę, z drugiej strony y, jeżeli patrząc na ewolucję tego, co się dzieje w tej chwili jeżeli mówimy o komputerach i o grach już pomijam to, że często się mówi, że o Jezu, ktoś gra na PCcie co za zło i w ogóle y, jesteś skrzywdzony y, to z drugiej strony, jeżeli dostałbyś odpowiednio mocną konsolę z powiedzmy y, częściowo działającym systemem i poza tym masz oczywiście komórkę, na której może być mnóstwo rzeczy, to sporo osób będzie się komputerów w ogóle pozbywać. Czy to
2: już... No aż tak, to myślę, że nie zastąpią ich, bo nigdy nie będą chciały, ale no, te możliwości byłyby spoko, nie? napisać maila z konsoli, nie wiem po co, ale przynajmniej byłoby łatwiej wysyłać sobie screenshot, bym sobie robił załączniki i wysyłał sam do siebie. Tak na PS mogłem robić i, i żałuję, że nie mogę na innych sprzętach. To tak ode mnie.
0: No, ale to jest po prostu tylko i wyłącznie kwestia, wiesz, że podejście do, do użytkownika. Wszystko w tej chwili jest upraszczane, skracane, a często też nawet celowo ograniczane, żeby ludzie za dużo nie kombinowali i tego typu droga, wiesz, w perspektywie wielu, wielu lat może być, wiesz, taką, którą się po prostu obiecze dla użytkownika końcowego niewymagającego. Jemu wystarczy zupełnie, wiesz, konsola spędza z komórką i on sobie wszystko zrobi. A film, filmy sobie też odpali, wiesz, maila napiszę w komórce, czego potrzebuje, czy nawet na, e, wiesz, klawiaturze ekranowej z, z swoim telewizorem. No, obsługiwanym gestami. <laughs> e, I wiesz, komputery zostaną... E, też dokładnie, chociaż w tej chwili kamery, kamery które masz wpinane w, w telewizory, też obsługują gesty różnego typu i możesz też sobie sterować telewizorem za pomocą gestów. E, jest to już obecna e, technologia w tej chwili w niejednej niej już e, teleodbiorniku, że tak to określę. E, a czy ten Tędy droga pójdzie, nie wiem, ale jest to sposób jakiegoś takiego myślenia, który może wiesz, być dla użytkownika końcowego po prostu prostszy i łatwiejszy, i mniej wymagający, że on nie musi kupować kolejnego sprzętu. Wystarczy, że sobie co 3 lata, powiedzmy, zaktualizuje system, co 5 lat kupi nową konsolę i będzie sobie tak samo jak w Androidzie przenosić wszystko dalej, całą swoją historię życia jednego, drugiego sprzętu, a wszystko i tak
2: będzie w chmurze, więc dostanie się tego skądkolwiek.
1: Nie. Nie, no myślę, że, że te, temat chyba wyczerpaliśmy.
2: Temat wyczerpany, no wszystko będzie w chmurze i wszystko zginie i będziemy tylko pada podpinać pod no, projektor, przyklejemy do ściany. Więc, więc opowiedzcie może w co graliście panowie, żeby, żeby rozruszać swoje stare kości.
0: Ja mogę powiedzieć, ale yy, chcecie usłyszeć na pewno o, o grze, co do której... Korzenie sięgają lat 80. A
1: dlaczego nie? Prawie wszystkie najfajniejsze tytuły sięgają lat 80. No dokładnie.
0: No właśnie to jest tytuł, gdzie ja się zastanawiam, czy on jest fajny. Bo chodzi mi o grę całkiem nową. Na znaczy, no, now, 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 rok temu się okazała. Jak to mówią w niej, tytuł jest 1980X, czyli 198x1980 Ej, ja w to grałem, ex... to
2: jest pierwsza gra w tym roku, którą skończyłem.
0: I yy, wiesz, co im tak się zastanawiam, bo yy, z jednej strony. To jest wygląda... indek
2: dwuwymiarowy, tak, wprowadźmy wszystko.
0: Tak jest, to jest właśnie gra, która. chciałem się, się powiedzieć, że pierwsze, co to jest, yy, to jest to, że jest to, yy, mówiąc yy, delikatnie, w yy, popularnym w tej chwili pixel art, yy, jest to gra, która yy, z jednej strony jest częścią pierwszą jakiegoś yy, cyklu. Yy, co będzie z tym dalej, nie wiem, ale y, opowiada ona przede wszystkim o młodej osobie mieszkającej na przedmieściach amerykańskich, y, w, dla której gry w, pewnym, pewnym w pewnej części, powiedzmy, jakiegoś takiego postrzegania świata są y, elementem bardzo istotnym i sensem życia, gdzie mamy narratora opowiadającego całą tą historię y, i właśnie za pomocą gier y, i komentarzy tego co się właściwie dzieje powoli przechodzimy przez różne gatunki gier z tych lat, które są też w miarę sensownie odwzorowane. Mówimy o bitemapie, mówimy o wyścigach w typie, w typie lotusa, mówimy o standardowej grze, gdzie lecimy w prawo i strzelamy sobie do różnych obiektów, chodzimy po labiryncie, wzorowano ten na system szoku. Jest to gra, która na pierwszy rzut oka wygląda bardzo ładnie, chociaż na początku miałem trochę pewnych wątpliwości, jeżeli chodzi o głębie kolorów, czy nie jest ona zbyt mocna, jeżeli ma być to gra właśnie odzwierciedlająca tamte ale jednak okazało się, że jest one w całkiem w sam raz. Gry, gry, które w sobie ta gra zawiera, te mini-gierki w sumie są dosyć proste, raczej są takim pewnym hołdem dla tego typu gier, które kiedyś były ogrywane jako samodzielne tytuły. Czy jest to coś dobrego, fajnego, jeżeli spojrzymy na to jako opowieść od strony tego, co słyszymy pomiędzy kolejnymi aktami tej opowieści? To jest to całkiem sensownie opowiedziane. Gra sama w sobie, od strony gamingowej, no, nie oferuje niczego odkrywczego y, chociaż no, w, w ten y, element dotyczący właśnie w opowieści y, spiętej z muzyką chociaż czasami za mocno zapętloną, że aż denerwowała momentami ale jednak ładną, y, pokazuje, że y, gdzieś tam po raz kolejny tą nostalgia do lat 80. -tych, do tych y, klubów arcade, y, do tego okresu dojrzewania
2: Wiesz co, ja czułem grając, że to jest gra, która powstała na fali Stranger Things. Nie, nie, nie mogłem się dokładnie oprzeć. To,
0: dokładnie tak i jest to bardzo mocno w, związane z tą całą taką falą ob, w tej chwili obecną, wydaje mi się, tego powrotu dla 80. tej mody pewnej, którą mamy.
1: To już, to już jest schyłkowa, teraz 90 nastają. Ale, ale tak, wygląda to jak produkt właśnie podsumowujący. Modę na lata 80.
0: Zdecydowanie tak, tego też bardzo mocno właśnie czuło się tam to Stranger Things, te nawiązania do w seriali czy filmów z tamtej lat też się gdzieś tam pojawiały na drugim planie e, miejscami. I tak się po prostu zastanawiam, czy to jest w ogóle dobry tytuł. On jest, to jest krótki, przejście go tam zajęło mi, nie, 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 godzinę z hakiem pra, praktycznie, nie wiem niecałe półtorej, bo to po prostu idzie się tak, byś oglądał sobie film, który by ci tak naprawdę e, usiłował coś opowiedzieć, ale tak nie opowiada nic do końca. Jest to jakieś hołd, jest to jakaś laurka. Wiesz co, no... ja,
2: ja bardzo lubię tę formę etiud, że te mini gry tak naprawdę nam opowiadają przeszłość, ale jak pamiętam ten tytuł, no to wydaje mi się, że jego głównym jakby grzechem jest to, że twórcy starali się zbyt mocno, bo sama grafika jest bardzo ładna, sama muzyka jest okej, okay, Gry są przedstawione według mnie bardzo spoko, bardzo fajne są te takie, zwłaszcza ta platformówka z Ninja, taki trochę Ninja Gaiden. Jest fajne, to jest fajne. Ale to wszystko razem nie tworzy super całości, nie rozumiem tego.
0: Nie, wiesz to, to, to właśnie, to wygląda właśnie, te, te minigierki uważam są za proste, za krótkie, za mało wymagające. One tak naprawdę są takim obrazkiem pokazującym, tak się kiedyś grało, tak to kiedyś wyglądało, dobra, idziemy dalej do, nas do następnego typu gry, wiesz, robimy katalogi, przeglądamy to, pomimo tego, że opowieść, która tam jest, wcale mi się bardzo podoba. Fajne, fajne mają wypowiedzi dotyczące jakiegoś tam życia, sposobu, wiesz, branek, wiesz... No mi pewnych właśnie pewnych się elementów. mega
2: nie podoba ten taki bunt dziewczyny, która znalazła salony arcade i tam siedzą inni ludzie niż Znaczy nie, wiesz, to, nie,
0: nie, nie chodzi mi o ten, o, o ten, wiesz, sposób buntu, czy, czy wiesz, tam to podejście, kogo zobaczyła, kto je zaimponował i tak dalej. Raczej chodzi mi tylko o to, że te wypowiedzi, które są tam, są całkiem fajnie przemyślane. Natomiast w całości to się niestety nie trzyma kupy. Jest to niby na siłę spięte klamną właśnie tego dziewczyny, tego gracza, ale to jest takie wyskakanie z tematu na temat, tak byś wiesz wziął yy, grę epizo epizodyczną, i wywalił z niej wszystko co trzeba zostawił tylko wiesz wprowadzenie tutorial do, do każdego elementu i wrócił to na rynek nie ja, niestety... ja w to grę
1: nie grałem ale y, bardzo z jednej strony ma taki dysonans bo patrzę sobie na obrazki i myślę sobie kurwa przecież to jest zajebiste w sensie jakby w sensie po pierwsze to, to wygląda jak obrazki wygląda fajnie, są śliczne to się Map e, a ja uwielbiam bite mapy swoją drogą Street of Rage muszę odpalić w końcu i, I kurde, to jest beat'em up, jest, no jest, jest shoot'em up, jest, no tak jak wymieniliście te, te, te klasyczne arcade'owe gatunki.
2: Wiesz co, to jest na tyle tanie i krótkie, że powinieneś się tak spróbować, nawet jeżeli my nie jesteśmy do końca zadowoleni, bo w pewien sposób ta gra daje super radość pokazując, że faktycznie da się w, tak, w taki sposób przedstawić jeszcze raz te klasyczne gatunki, z tym, że żaden nie ma czasu wybrzmieć, żaden tutaj nie jest znaczy, zgłębiony jeżeli, tak naprawdę. Jeżeli, jeżeli, jeżeli to, to jest bardziej w służbie narracji, czyli plaka. każdy
1: z nich na przykład, nie wiem, opowiada o jakimś problemie tej yy, tam dojrzewającej dziewczyny i ona w ten sposób jakby, to jest jakaś metafora emocji, którą ona przeżywa, to dla mnie spoko, jakby no to nie jest gra, jakbym chciał bitem mapa, to bym sobie grał w bite mapa, nie? To, to nie chodzi, to, ja nie, nie potraktowałbym tej gry jako złotej piątki, nie? Tam pięć gier w jednym i, i każda, wiesz, z, z innego gatunku, to tak trochę wygląda, jakby złota piątka narzucona jakby spięta jakoś tam fabułą, więc to, jakby to nie, jest dla, to nie byłoby dla mnie problemem. Bardziej mnie martwi to, że z tego, co ja zrozumiałem, co mówicie, że to się nie spina właśnie jakoś tak całościowo jako przeżycie, tak, że w sensie, że, że to nie jest coś, co, co ostatecznie wywiera na was jakoś tam, bo, bo to, że są inni ludzie w szkole a inni są w salonach arcade. To, co wyłapałem z tego, co mówiłeś, no to jest przecież totalnie 100% prawdy. W sensie, ja miałem takie wrażenie przynajmniej, że dla mnie salon arcade, i to w latach 90., nie 80., był taką formą odskoczni w sensie to był totalny eskapizm, wchodziłem do zupełnie innego świata. Co prawda ten świat został później przejęty przez yy, po prostu takich typów Sebiksów yy, bardzo szybko i którzy wysi wysi wysiadywali tam całe dnie i, yy, i po prostu i, i to już nie było takie przyjemne, ale dla mnie
2: prawdziwy świat wszedł tak, do świata tak, fantazji Tak, tak, przyszli
1: i zagarnęli go. Ale pierwsze takie y, arcade'owe moje próby, to mi się kojarzyło właśnie z tym, że to było... Wchodziłem i nagle byłem w jakimś małym pomieszczeniu, y, bo to zazwyczaj były takie jakieś małe budy, y, który był moim całkowicie światem, wypełniał wszystko, wszystko inne zostawało na zewnątrz. To było coś, co, 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 dzisiaj, co później chyba kafejki internetowe jeszcze mogły y, zapewnić, a dzisiaj już chyba czegoś takiego nie ma w ogóle.
2: Nie no, tym bardziej powinieneś spróbować, bo mimo wszystko jest to na tyle jakby tania i sprawnie sklecona gra, że e, możesz ją potraktować jak obejrzenie filmu po prostu. Wieczór spędzisz dwie godziny przy tym tytule i to jest równie jakby gładkie i szybkie doświadczenie. Może tobie lepiej, lepiej przypadnie do gustu, będzie lepiej w ciebie celować.
0: Tomek, ja mam kod na zbyciu, ja go odszukam, czy go podeślę na Steama.
1: Czyli przychodzenie do... La
2: opłacało
1: Czekodanie się przejść. Tak, jak oddawanie krwi. Opłacało się przejść. Zamiast czekolady dostajesz kład. super.
2: A jeszcze na koniec chcę powiedzieć, że jest gra, która robi ten patent bardzo, bardzo dobrze i ta gra jest na rynku już ile lat. Nazywa się Retro Game Challenge. To jest taki tytuł z Nintendo DS rewelacyjny, gdzie właśnie e, mamy do czynienia z taką nowelizacją, czy też e, Ułożeniem kilku wizji retro gier ułożone w jedną fabułę chłopaka, który cofa się do lat, kiedy są magazyny z lat 80. i gra w te gry u siebie. Chłopaka albo dziewczyny, bo tam chyba można było nawet wybrać płeć. Jest mega świetne retro game challenge, każdy kto ma jeszcze Nintendo DS i niesławne akcesorium R4, bo, bo to nigdy nie wyszło w Europie. Naprawdę polecam sobie chociażby obczaić na YouTubie może. Gra jest zdecydowanie ślicznie dopracowana pod względem gameplayowym, także te gry retro, które są tam wrzucone, są stworzone przez tych twórców od zera na takiej zasadzie jakby faktycznie to miały być pełnoprawne tytuły. To, to nie jest tylko taka etiutka, żeby, żeby pokazać, jak wyglądały kiedyś gry, tylko naprawdę zrobić grę tak, jak się kiedyś robiło. A przy okazji są mega challenge'e tam, więc mega angażująca gra, świetny taki, Trochę rpg fabularny sznyt, no super rzecz, jeżeli gdzieś macie DS-a, wracajcie.
0: patrząc z tej strony, to mieliśmy jeszcze Iwoland, jeden, który które też pokazywał jak gry wyglądało, idzie patycznie levelujesz i rozwijasz się dalej i od, początku, wiesz, od, od gier, które wiesz, były na y, starym Nintendo, kończąc po prostu, wiesz, idąc przez różnego typu, wiesz, generatory RPG, kończąc na pełni trójwymiarowej y, rozrywce. The Messenger jeszcze na kojarzysz. takiej
2: y, zasadzie chyba działa. Ja, ja jeszcze nie miałem okazji mm. grać w ten tytuł, ale to jest taki niby Ninja Gaiden, który zaczynasz chyba w 8-bitowej stylistyce, a potem aż do 16-bitowej, idziesz tak jakby razem z postępem w grze rozwija się jakby generacyjnie. Przy, nie wiem, czy taki.
1: pamiętacie z czasów PSX-a taką platformówkę so, y, Mickey Mania chyba to się nazywało? E, a, a, albo y, y, tak, chyba tak, ale nie chcę, nie chcę teraz kłamać. Y, generalnie nie kojarzę. Ona, y, ona z tego, co, co kojarzę, y, pamięć bywa zawodna, ale jestem przekonany, że ona pozwoliła przechodzić przez wszystkie etapy życia myszki Miki takiego kryskówkowego, to znaczy, że zaczynało się w grafice i, i z Miki, która wyglądała jak klasycznie i w takim czarno-białym z czarno-białej stylistyce, a potem to e... był
2: taki Cuphead w 90. Tak,
1: tak, ale chodzi o to, że, on się, że to się zmieniało, po prostu i ona e... i ona ta myszka Miki też się zmieniała i grafika się zmieniała i tak dalej, więc to było to, to było fajne. Jeszcze a propos takich łączonych, łączonego gameplayu, ale już nie w, do zadania retro i nostalgicznego przywoływania starych klimatów, to mi się kojarzy, chyba zdaje się, że Kingdom Hearts, ten ta trójka też tak wygląda, nie? że to jest połączenie, że każdy, z, każdy ze światów, każdy rozdział to jest jakaś inna mechanika, tak? Dobrze to kojarzę?
2: Ja nie gram w Kingdom Hearts, bo, bo nie jestem w stanie, wiesz, więc... No teraz wiem, trafiło do
1: powiedzieć. Game Passa i po skończeniu Final Fantasy muszę przyznać, siódemki remake'u oczywiście, to muszę przyznać, że korci mnie strasznie, mimo tego, że wszyscy odradzają, bo, że to taki straszny bełkot i że nic nie zrozumiem i w ogóle, ale właśnie przez to chcę zobaczyć ile jest faktycznie w tym Final Fantasy 7 tego Kingdom Hearts'owego pierdololo.
2: A Final 15 masz już zaliczony? Nie,
1: ale to dlatego, że ja świadomie porzuciłem tą, tę grę. Dlatego, że bardzo mi się ta gra podobała pod względem stylistyki, klimatu. Uważam, że otwarcie Finala 15 to jest jedna z najgenialniejszych sekwencji w grach wideo ever, jeśli chodzi o narrację. To jest coś nieprawdopodobnego, nieprawdopodobnego co mi się udało zrobić. Bardzo mnie wciągnęła historia, natomiast niestety nie jestem w stanie zdzierżyć tego systemu walki. Po prostu jest on dla mnie tak, a, yy, tak niesprawiający satysfakcji, że yy, a jednocześnie no, trzeba się tam odrobinę skupić, no, że, że, że po prostu się poddałem. Nie, 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 nie chciało mi się już więcej w to grać, więc nie skończę tej gry na pewno.
2: A byłem zajarany, obejrzałem filmki nowe. Szkoda, i tak dalej, szkoda. Nie? Szkoda, bo naprawdę, jeżeli sobie nigdy nie zaspoilowałeś końca. No nie, to chociaż nie, nie znam, sobie nie sprawdź końcówki. ten koniec, bo jest potężny. Okay. Serio, bardzo mało się mówi o Finalu 15. A on pod względem fabularnym robi wo rzeczy, których ja w wrażenie... tej generacji prawie nie ma. No. Ja mam
1: wrażenie, wiem, że dzisiaj nie będziemy rozmawiać o remake'u Finala, i że może uda się to zrobić w jakichś innych okolicznościach, specjalnych może. Ale yy, yy, dla mnie ja na przykład wydaje mi się, że Final 15 miał dużo większy bas internetowy, taki po prostu, że dużo więcej się o niej mówiło niż o remake'u. Mam wrażenie, że to, co teraz już mogę powiedzieć, jakby trochę spoilując moją, e, mój stosunek do remake'u, to, że chyba największym zawodem e, tego remake'u jest to, że ja na niego czekałem jak na drugie przyjście e, Zbawiciela, a tymczasem e, to się okazała gra jak każda inna. Dwa tygodnie szumu i wszyscy o tym zapominają i idziemy dalej. I nie ma jakby nic, jakby, się nie, jakby się nie wydarzyła po prostu i to jest dla mnie trochę smutne, natomiast yy, z różnych powodów, o których sobie tam kiedyś pewnie pogadamy, natomiast piętnaską mam wrażenie, że jest ciągle takim, znaczy, że długo, długo, dużo dłużej żyła i dużo więcej się o niej mówiło,
2: więc... No to jeszcze czas pokaże musimy poczekać, żeby to, to stwierdzić, wydaje mi się.
0: No, ale siódemka to jest też gra, która jest przede wszystkim wspomnieniem tego e, pierwszego wydania, e, i myślę, że tu do tej siódemki wielu z nas ma bardziej osobiste podejście niż do piętnastki e, i to też decyduje o tym, bo z jednej strony piętnastka jest dużo nowszą, która jest wiesz, bardziej, e, powiedzmy, nakręcana, reklamowana w różnego typu mediach i bardziej, wiesz, idąca w stronę jakiejś te, kształtowania współczesnej społeczności, natomiast siódemka jest po prostu legendą, z którą przyszło się wszystkim tutaj zmierzyć po raz kolejny i to jest ten sposób odbioru trochę inny jednak tych tytułów.
1: No tak, ale biorąc pod uwagę, jak bardzo ona jest, stara i napina się na to, żeby być meta i jak de facto być, jakby opowiadać o, o ponownym opowiadaniu historii i tak dalej, no to tak trochę słabo to wyszło, no po prostu. No okej,
2: okay. ale o siódemce, tak, tak jak tak. mówisz, pewnie będzie jeszcze okazja coś nagrać, więc może o jakimś innym tytule, w który ostatnio grałeś, teraz go przedstawisz słuchaczom.
1: No ja nie wiem, czy wy i nasi słuchacze, czy wasi słuchacze, żeby nie było, że się tak roz, rozgaszczam. I, no Tomek, i, nasi,
0: nasi, i, jesteś tu już, już wiesz, drugi raz, stały, tak, stały mam... goście, mam... stały goście do skoku. Do... To ale, jesteś tak, zobowiązany. Mam swój ręcznik
1: i szczoteczkę, czy jeszcze nie? Wiesz co,
0: Myśle, my, myślę, że masz na, nawet swój śpiwór już.
1: O, śpiwór, okej. Okay. Słuchaj, e, słuchajcie, no nie wiem, czy w takim razie nasi słuchacze i wy
2: zdzierżycie grę pecetową? No pewnie. Ja z
0: przyjemnością gram na pececie, naprawdę, nie mam z tego żadnego problemu. Ja po prostu gram w to, co mi pasuje. Ja
2: tylko podtrzymuję swój image hejtera pecetowego, tak naprawdę dużo gram na pececie i to dlatego jest takie zabawne.
1: E, nie wiem, czy rozmawialiście o niej, czy nie, ale już, ale przed, tuż przed finałem Remake'em udało mi się skończyć wyczekiwano przeze mnie Guild Tactics i ona się ukazała, ma się ukazać w tym roku również na Xboxa, ale na razie się ukazała na PC. -cie. i ja totalnie rozumiem, dlaczego się ukazała najpierw na PCcie. i jeden powód jest bardziej, dla jednego powodu jestem bardziej wyrozumiały, dla drugiego mniej. Ale wszyscy
2: twórcy to zrobili, bo ja nie mogę zapamiętać dewelopera. Kto to, to jest spl, splash
1: damage, jeśli dobrze pamiętam. To nie, zrobił, to nie zrobiło Coalition, oczywiście Coalition, wiadomo, dawało asety różne i wspierało twórców, natomiast to zrobiło splash da damage. Tak chyba, żeby sprawdzić teraz eee, na szybko.
0: Tak jest, tak jest, splash damage, tak jest. Potwierdzam. Mhm. Eee, i, 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 y we współpracy z The Coalition generalnie, tak jest.
1: I ja jestem turbofanem Gearsów, takim hardkorowym, że mam absolutnie mnóstwo merchu, artbooki do każdej szczęści. Ja miałem naklejkę na
2: telewizorze tego wiesz, tego girsa z czaszką zawsze. Na moim <grym> okay. poprzednim telewizorze całą generację miałem naklejone.
1: Okej, okay, to szanuję, to szanuję. Więc y, książki przeczytane, komiksy przeczytane, kupy kasy wydane na, na różne badziewia typu fanko Pop i tak dalej. Pizzas jest to, no. Tak, więc mój, tak, mój stary jest fanatykiem girsów. Całe mieszkanie z girsami. E, więc dla mnie ta gra jest jednocześnie super, a z drugiej strony jest jednocześnie rozczarowaniem, bo... Mm, Fantastycznie jest spojrzeć na tą, na tą serię pod kątem izometrycznym z góry i rozegrać te wszystkie potyczki w, w sposób taki turowy, taktyczny. Bardzo fajnie im się to udało przenieść. Bardzo taka podstawowa mechanika i przełożenie mechanik znanych z tych shooterów na y, mechaniki gier, gry taktycznej udało im się moim zdaniem rewelacyjnie. I w ogóle jak się zaczyna tą grę, jeżeli chociaż raz graliście w jakieś Gearsy i wam się podobały, to natychmiast po prostu pokochacie to, w jaki sposób są reżyserowane te potyczki. To jak gra Cudownie oddaje po prostu odwzorowanie tego pola walki e, Gears'owego. Jest mega dynamiczna, e, nigdy się w niej nie nudziłem przez całą rozgrywkę e, i, i właściwie po, potrafi, e, potrafi. Ja nie, nie jestem super specjalistą od gier taktycznych. E, ciężko mi je porównywać do x -coma, bo tych nowych x bo ich po prostu nie skończyłem nigdy. E, dwójki nawet nie grałem grałem tylko w jedynkę x -coma. E, więc e, tutaj nie będzie takiego porównania ale pod względem takiego czystego, czystego gameplayu mechanik jest to gra moim zdaniem rewelacyjna. Niestety to, to jest psute trochę przez to, że moim zdaniem gra została wydana za szybko.
2: Wiesz co, ja słyszałem trochę inną opinię, bo nie miałem okazji grać w ten tytuł ale że to jest po prostu bardzo widać, że zrobiło to profesjonalne studio, ale też, że to jest pierwsza gra z tego gatunku tego studia i, i brakuje tego elementu, który właśnie odróżnia, nie wiem, no już nie chcę porównywać do Final Fantasy Tactics czy Advance Wars, ale no ogólnie e, studia, które znają się na turowych herpegach, mają jednak jeszcze ten taki element czegoś, co, co potrafią dodać, że faktycznie te gry są bardziej żywe, bardziej emocjonujące i girsy niby wszystkie mechaniki mają, ale jeszcze tej szczypty magii trochę zabrakło.
1: Nie wiem, może to dlatego, że ja po prostu jestem fanem i zanurzenie się w tym uniwersum, poznanie nowych postaci, a jednocześnie szarpanie za znane struny, odwoływanie się do postaci, które do tej pory były znane na przykład z komiksu. I Znaczy ja siedzę bardzo mocno w tym lore, więc dla mnie pod tym względem to wszystko było super. Możliwość upgrade'owania tych postaci pomiędzy misjami, w sensie członków swojej drużyny, bawienie się w różnymi skórkami, przeglądanie tego sprzętu, który zdobywamy no to było dla mnie ogromną frajdą, więc możliwość poznania tych konkretnych postaci i tak dalej, zobaczenia ich w ruchu, usłyszenia ich, było to, było to super i to być może mi trochę jakby dołożyło tego lukru i, i, i trochę czy, czy tego keczupu i do tego może nie czułem tych wszystkich gorzkości tam w tej potrawie ale czułem inne, trochę, trochę, które mi przeszkadzały, mianowicie dlaczego uważam, że ta gra została przyspieszona, bo mam wrażenie, że tak jak ona się super zaczyna, tak niestety im bliżej końca, tym człowiek się bardziej sobie zdaje sprawę z tego, że ona jest po pierwsze rozepchana. Jestem sporowaty takiej growej, ponieważ wykonujemy, jesteśmy zmuszeni do wykonywania misji pobocznych, które są ciągle takie same, to znaczy jest ich kilka rodzajów, ale o ile zadania, które musimy w nich zrobić, jeszcze mi nie przeszkadzają, bo to jest ostatecznie gra taktyczna, Chodzi o przesuwanie po prostu ludzików po planszy w odpowiednich okolicznościach. O tyle um, one się rozgrywają na albo identycznych, albo bardzo podobnych planszach non-stop. I to jest męczące po prostu. Jak widzimy po raz kolejny, tą samą, tą samą, ten sam poziom. E, I trochę to odbiera po prostu tego fanu, który był y, przy początku rozgrywki. I mam też wrażenie, że niektóre pomysły, jak na przykład budowanie własnej y, armii, zostały zarówno fabularnie, jak i mechanicznie zaprzepaszczone, to znaczy w sensie są, wydają się one niepotrzebne, bo jest tam duży nacisk, wydaje się przynajmniej w trakcie jak grasz kampanię, duży nacisk na to, żeby kupować sobie nowych, rekrutować nowych żołnierzy, wyposażać ich i tak dalej, gdzieś to się niestety wszystko rozmywa, nawet pomimo tego, że jesteś, jakby nie możesz wysłać ciągle tych samych żołnierzy na misje poboczne i po prostu jak już wysłałeś jedną ekipę to ona musi w cudzysłowie odpocząć, wrócić musi z tej misji więc musisz wysłać jakąś inną ekipę tych swoich girów I, i tutaj niestety po prostu nawet ja jako fan muszę przyznać, że pod koniec czułem się zmęczony i jeszcze to, te, te nieprzyjemne wrażenia były troszeczkę podsycane tym i też uważam właśnie, że dlatego ta gra też wyszła za wcześnie i że wersja pc PC-towa jest trochę takim, taką betą publiczną niestety jest absolutnie rozchwiany poziom trudności to, co jakby są misje, które przechodzisz z palcem w nosie, tuż obok misji, przy których e, po prostu kliniesz w niebogłosy na, i to na, na, na jakimś tam zwykłym, normalnym poziomie trudności. Ok, oczywiście, może to jest kwestia moich umiejętności, ale wydaje mi się, że jednak dobrze wyczułem, że 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 to nie idzie że ta krzywa y, trudności nie jest jednak y, taka, jak powinna być. No
2: wiesz co, no bo tam rozwijasz postaci, tak, i, i swój sprzęt możliwości dobrze zrozumiałem.
1: Tak, 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 są oczywiście. Są takie
2: Mo możliwe, rzeczy. że właśnie to jest ten zły game design, ten brak doświadczenia, że cała kampania jest robiona pod to, żebyś konkretnie jakoś rozwijał postaci, ty szedłeś w inne, w inne kierunki, gdzieś tam inaczej te punkty rozdysponowałeś i gra niestety nie umiała tego zbalansować, żebyś miał odpowiednie szanse przy pewnych Jasne. sytuacjach, więc no, no są, to są, są, są
1: Są umiejętności, które są totalnie OP i sprawiają, że na przykład niektóre postaci są niemalże nieśmiertelne tak naprawdę, a inne z kolei są tak średnio przydatne, ale i tak, koniec końców, polecam, zwłaszcza, że gra jest dostępna w Game Passie. jeśli macie y, pecety, polecam ją odpalić, y, bo dostarcza ogrom fanu, nawet jeśli mam co do niej y, jakieś tam zastrzeżenia. I, i, I nie jestem do końca szczęśliwy, jak, jak, jak to zostało wydane. Y, gra pozwala na obsługę padem, ale jestem jakby, totalnie się poddałem, nie totalnie dużo dużo lepiej mi się sterowało myszką i, mm, i wydaje mi się, że to jest naturalny sposób i że to też jest, jest jakiś powód może obsłowy, może oni muszą wykminić bardziej, jak to przełożyć na sterowanie padem i na e, interfejs Xboxowy. E, jako fan jestem przeszczęśliwy, że dostałem w tym roku Gearsy. Jeszcze do, przy okazji dostałem też e, kolejną książkę z tego świata, która jest, jed, która jest jednocześnie prequelem do tej gry e, i, sequel, i, nie, I nie sequelem, ale uzupełnieniem Girsów Piątki, tego fabuły, tego, co się dzieje w Girsów Piątki, bo część tej książki, ona, książka się nazywa Broadlines, niestety nie została wydana po polsku na razie, nie wiem, jak, jakie są plany do tego, można ją kupić y, tylko po angielsku. Y, 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 ale fajnie też uzupełnia to, co się działo między pierwszym a drugim rozdziałem w Girsach Piątce. Więc jeżeli ktoś jest spragniony powrotu do bohaterów Kate, JD, Della i ich przygód, to też śmiało polecam. To książka jest dużo lepsza niż poprzednia książka tego autora, moim zdaniem. A czy ta książka jest lepsza od Giusów 5? Nie no, czy, czy w sensie chodzi ci o fabułecz?
2: A co to? A kto tu przyszedł? <grym> zaniszczyciel zabawy. <grym> zaniszczyciel zaniszczyciel>
0: dobra, dobra. Nie, bo mnie Giersy piątkę straż, strasznie jakoś tak roz, rozregulowało, jeżeli chodzi o ten cykl i zastanawiam się właśnie, czy warto sięgać po te książki, czy mi to, co w czymś pomoże, czy to jeszcze uratuje tę serię w moich oczach.
1: To zależy, co Ci nie pasowało.
0: Wiesz co, jakoś tak wydawało mi się, że już po prostu te, te gry już traciły ten feeling, już już te wielkie roboty w czwórce na końcówce, te rozwiązania fabularne momentami, po, powroty wszystkich martwych, niemartwych, martwych, bohaterów, yy, dziadków i tak dalej, no... Kurczę, nie wiem, mi się to jakoś to gdzieś rozjechało strasznie ten feeling tej, tej serii z pierwszych z trzech części po czwórce i piątce po prostu w ogóle. No tak. bo to, bożenie, jest, to wszystko poszło w las.
1: No bo, jest, no, bo to jest zupełnie nowe. To jest, mniej więcej taki, taka różnica jak między pierwszymi, pierwszą trylogią Gwiezdnych Wojen a Prekolami. No jest, I one jest. mają. To jest ten sam świat, zupełnie inny feeling. Ja przyznam się szczerze. Yy, po wielokrotnym ogrywaniu części 1-4, czyli tam jeszcze judgment, judgment, przyjąłem te zmiany z dziką radością. Naprawdę, w sensie to jest pchnięcie tego świata do, do przodu, opowiadanie nowych historii, chociaż na granie na znanych nutach. Yy, czwórka uważam, że jest bardzo niedocenianą grą, ma fantastycznie wyreżyserowane momenty. Jest dużo elementów, w których można odnaleźć stary feeling starych części, wiedzą jak, 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 jak zagrać na, na tych samych emocjach, przy okazji dodając sporo zupełnie nowych rzeczy dla nowych graczy, ale też i dla takich jak ja, którzy chcieliby zobaczyć po prostu coś, pchnąć tą serię w, w jakimś tam kierunku nowym i... Mm, ja prawdę mówiąc, no nie wiem, no ja to przyjmuję. Jakby nie wszystkie że pomysły mi się w piące podobają. Uważam, że y, otwarte światy, że giersi się nie nadają do otwartych światów e, i y, ogrywając ponownie piątkę po prostu w tych momentach, y, ja się po prostu mega nudzę. Y, i Za pierwszym razem jeszcze było spoko to eksplorowanie, no ale no, nie wiem, no nie najlepszym pomysłem do dodawania do eksploracji do gry jest, w której nawet nie możesz normalnie biegać. Nie mówiąc już o skakaniu i tak dalej. Więc to jest takie... To było dla mnie trochę dziwne, ale wiem, że graczom się to podobało ogólnie. Przyjęli te segmenty z, z otwartymi no my, no my na ramionami. Mi już
0: no mi, się, mi się akurat strasznie strasz nie podobało, Ja się tak męczyłem przy tych przejazdach, tym, tym wiatrożaglem, żaglem, chojera, co to właściwie było, po prostu po tych kolejnych elementach szukania. ja gdzieś jeszcze czasami mi nie, nie uciekła jakaś lokacja albo znajdźka. Yy, I po prostu ta, 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 tak hamowało to strasznie tą, ten taki kor rozgrywki typowo girsowe, że ja już po prostu w momencie stwierdziłem, że ja rozumiem, że open worldy są modne i fajne dla niektórych. ale to jest tak właśnie, mi to przypomina ten manewr z, z, z Nowym dumem, po prostu, który za bardzo poszedł w arcade'a i zaczął po prostu definiować rozgrywkę na nowo, yy, próbując odświeżyć coś dla gracza, a tak naprawdę po prostu, nie wiem, zakopywał po prostu, wiesz, z w, zwłoki dziadka to, mówiąc, gdzie tu już tam prostu nie byłaś. To,
1: to, znaczy, oni ewidentnie muszą coś z tą serią zrobić, oni muszą ją pchnąć w jakimś kierunku, dlatego że yy, no to jakby jej podstawy są Platformówkę
2: super, tak. niech zrobią.
1: Ale to zapewne, że, że ty o tym mówisz, bo ja ym, chciałem porównać tę grę do Mario. To znaczy w sensie uważam, że strzelanie i podstawowa mechanika w Girsach jest tak doskonała jak w Pierwszym Dumie czy w Mario. No
2: gdzie... wydaje mi się, że Mario ostatnio dostał lepszą strategię turową z królikami niż Girsy dostały.
1: Rabic yy, Tak. Ra, ra, Mario plus Rabbids jest absolutnie cudowną grą? No dokładnie. Ja, bym... ja nie wiem, czy... Ja, ja, ja nie wiem, czy, czy, czy ona była lepsza, Wy, jakby też mnie w jakimś pewnym momencie już zaczęła trochę, trochę nużyć, może po prostu to nie jest mój gatunek gier, ale faktycznie jakby jest ten, tam, ten, 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 ten boży dotyk troszeczkę może bardziej widoczny, natomiast jeszcze wracając na chwilę do Gear Tactics, ja po skończeniu kampanii, zacząłem, bo można po skończeniu kampanii możesz grać dalej. W, tak jakby w nieskończoność, robiąc po prostu kolejne tam y, side questy, y, i bawię się, mam wrażenie, że już bez tego ciśnienia kampanii i oczekiwania nie wiadomo i tak dalej, bawię się y, bardzo przyzwoicie i prawdę mówiąc jestem dużo, dużo cieplejszy mam zdanie o tej grze grając w endgame tak zwany, niż w trakcie kampanii, gdzie miałem właśnie jakieś tam oczekiwania i, i, i byłem może zawiedziony tym, jak ona się kończy. I, i, więc a, jeszcze jedna rzecz...
0: Czyli to jednak pokazuje, że sam w sobie gameplay, mechanika jednak jest dobrze, do, dobrze, dobrze zrobiona. I daje, da, tak. daje oczywiście, broni się sam broni się sam, tak. sam, sama w sobie się po prostu broni, niezależnie od tego, jakby tutaj zakręta s było były używane. Czyli, do,
1: broni się i tylko właśnie, ponieważ gra moim zdaniem została wydana za szybko, bo ona tak nagle się pojawiła. No tutaj, o, za dwa tygodnie, za, czy tam za miesiąc to już macie girsy. Aha, okej, okay. znaczy wiadomo, że miały wyjść w tym roku, ale to tak, więc ja nie wiem dlaczego oni się zdecydowali wydać ją w tym okresie, może im wyszło z planu marketingowego, że trzeba wykorzystać ten moment, albo że planujemy na y, wrzesień na przykład premierę y, na wersji xboxowej i do tego czasu chcemy ją podrasować, nie wiem co się stało, że oni wydają tę grę tak szybko, natomiast właśnie fakt, że, bo gdyby ta kampania nie była rozepchana, po prostu. Gdyby ona była trochę bardziej skondensowana, to miałbym o niej pewnie cieplejsze wspomnienie, a ten endgame i tak by tam dalej był i on by, on by widać, że to, że, 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 to, że to ma ręce i nogi. Tak samo by więcej czasu było poświęcone na te bildy, na, 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 na reżyserię tych walk i też na pewne elementy fabularne, bo jakby nie zdradzając zbyt wiele, ostatecznie w samym finałem tej historii jestem zawiedziony. I, i, i tyle. Ale w skrócie, polecasz, nie polecasz, czy... Tak, absolutnie.
0: Jak macie... Ale teraz pytanie, czy dla fana, jest, jest to powiedzmy polecasz dla fana, bo rozwija to sporo rzeczy dotyczących właśnie całego lore, a czy osoba, która generalnie, żeby biorąc przykładowo, nie gra wcześniej w girsy odnajdzie się Wiesz, tutaj? Ja jako
1: fanowi ciężko mi tak naprawdę yy, z, de, z, jakby wyrokowo, wy, yy, stawiać jakieś decydowane sądy. Mam wrażenie, że gra się nie pier... Jeśli chodzi o pewne rzeczy, po prostu nie, nie tłumaczy ci fabularnie, po prostu mówi, po prostu, no jakby odwołuje się do pewnych wydarzeń, które zakłada, że ty już znasz. Na przykład nie polecam tej gry, jeśli chcecie się wkręcić w tą historię, przed zagraniem w piątkę. Absolutnie. Dlatego, że ona totalnie po prostu zdradza wszystkie. Bo Gearsy mają coś takiego, że mają w swojej takiej w historii, w narracji, w całym lore, element tajemnicy zawsze. Tam, tam bohaterowie, albo raczej gracz, bo bohaterowie niekoniecznie są tym zainteresowani, bo są po prostu zwykli żołnierze, odkrywa po kolei, co się wydarzyło z przeszłości, z kim tak naprawdę walczymy, jak do tego doszło itd. i tak dalej. No
0: mnie, już to, mnie, mnie to w piątce już, już po prostu męczyło.
1: czyli znaczy, ja jako fan mam wrażenie, że piątka już zakończyła ten temat, to znaczy ostatecznie odpowiedziała na większość z ważnych pytań i tam właściwie już niewiele zostało. I wydaje mi się, że to jest tylko po prostu, teraz już mogą iść tylko do przodu, już, już się tym nie babrać w tej przeszłości. Natomiast, no, więc, a taktyk fabularnie po prostu ci rzuca tymi informacjami w twarz w trakcie kampanii, więc tymi informacjami, które mozolnie zbierasz i dowiadujesz się o nich w piątce. Więc, więc tutaj, więc tutaj był, tak, więc ta gra po prostu polecałbym... To jest chyba, mam wrażenie, że bardziej gra skierowana do fanów niż do ludzi e, spoza. Natomiast, Ci, którzy y, mają wywalone na, na girsy, no to przecież i tak będą mieli wywalone na to, czy ktoś, ta gra im coś zdradza, czy nie. Po prostu dostaną moim zdaniem całkiem przyzwoitą e, strategię turową y, i wydaje mi się, że dostarczająco dużo emocji. Miejsca. O, są świetne walki z bosami. Mega mi się podobały. Po prostu ja, ja nigdy nie grałem w grę turową. Y, y, a nie, no w Rapidsach są też walki y, z bosami. Ale to te, te, te są inne na swój sposób, bardzo girsowe i bardzo mi się podobały, chociaż są zaledwie trzy.
0: Czyli generalnie dają fan i można, można grać. Jak ktoś lubi gearsy, to gra na pewno, jak ktoś lubi strategie turowe, to będzie po prostu samym gameplayem się bronił. Jest Jest okay. Okay, tak. No to fajnie. Arek, a ty jesteś tam jeszcze? Czy już sam? Jestem,
2: e, ale jesteś. <laughs> trudno to mi właściwie jakoś opowiadać o tym, w co grałem, bo ostatnio, e, poszukując relaksu, odpaliłem sobie e, Crash Bandicoot Insane Trilogy, czyli no, ten remake trilogii Crash'a e, postaci i, i gry, którą wszyscy tak dobrze znają, że e, tak właściwie nie znalazłem nic nowego, co mógłbym o tym powiedzieć, poza tym, że naprawdę, naprawdę ślicznie graficznie jest to odnowione. Jest dosyć blisko oryginału, no ale oczywiście no, no nie działa tak jak oryginał. Nie, nie ma dosłownie tego, tego modelu skoku, tego modelu fizyki. To są rzeczy, które no jednak wychodzą czasem z doświadczeniem albo ewentualnie e, przy poznawaniu tego typu gier, bo nie jestem pewny, czy ta gra była tworzona tak, że oni mieli ten kod źródłowy od Naughty Dog, czy, czy też musieli robić reverse engineering, czyli, czyli wszystko rozebrać i odtworzyć sami dochodząc do tego, jak te gry działają. No, nawet bez idealnego skoku, bez, bez tego idealnego wyczucia Crash Bandicoot cały czas jest świetną platformówką, jest świetnym tytułem, który pokazuje, że w tak prostej kwestii, jak idziesz i skaczesz po skrzynkach dookoła kolorowych przeciwników, gdzie, gdzie jakby główny... Humor, czy, czy też luz tej gry wynika z muzyki, wynika z zabawnych dopałek, e, wynika z tego, jak wyglądają animacje śmierci krasza. E, trochę jest straszne, że to jest cały czas unikalne, że, że już tyle lat minęło, e, oryginalnie ta gra wyszła w 1996 roku, a no, 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 trudno jest cały czas znaleźć gry pokroju krasza, czy też takie, które starają się pójść w tym samym e, kierunku. Trochę przykra sprawa, ale też z chęcią, z chęcią skończę tą całą trylogię. Teraz jestem, bo pograłem dosłownie chwilę, jestem trochę za połową tej pierwszej odsłony. Ona jest najkrótsza. Dzięki Bogu. A dwójka i trójka to... <śmiech> no dzięki Bogu, bo widać, że to jest niedopracowany tytuł pod względem tego, co Naughty Dog potem robiło, więc... Dwójka i trójka to już jest miodzik taki, że...
1: Ja po prostu dla mnie... Jakby, czyli robię z tym, przepraszam, że ci tak się wcinam, ale to, że oni przenieśli jeden do jeden jakby to jak słaba jest ten level z mostem, przepraszam że za, za przekleństwo, ale jak, jak o tym wspominam, to mnie po prostu emocje notargają. To jest w ogóle jakiś skandal. To jest, powinni mieć ale zobacz,
2: się ile emocji, o... tyle lat po premierze. Widzisz? Ale nie, ja, ja mówię o remake'u.
1: W sensie to, to jest, w remake'u jest to tak samo zepsute jak w oryginale i jestem absolutnie tym zniesmaczony, no, naprawdę można było to naprawić, bo to jest absolutnie, to nie jest, ten poziom trudności jedynki osławiony wynika tylko i wyłącznie z tego, że to jest gra niedopracowana mechanicznie w wielu, w wielu
2: miejscach po prostu i tyle. No jak to w grach retro tak naprawdę. No Bardzo tak, ale to jest niby
1: remake, nie, wiesz, jakby no to można było to jednak wygładzić, a... Yy, dlatego ja bardzo źle wspominam ten, ten remake, jedynki. Yy, jedynki.
2: <śmiech> Nie no, on mi mimo wszystko przywraca mnie do czasów, kiedy miałem to PlayStation podłączone do CRT 14 cali, położone na dywanie z rozwiniętym kablem, żeby tak, żeby dosięgnął do mnie na łóżku i tam, wiesz, jakieś tam chipsy się jadło, koledzy przychodzili i graliśmy w tego krasza. E, w pewien sposób...
0: Tak ci się wetnę, bo te gry jednak często w rumiekach tracą tą starą magię, wiesz co, i nie, nie, one, one nie, nie działają tak, jak powinny kiedyś działać, działać te gry wiesz, z jednej strony są one do osób, które, wiesz, je znają z przeszłości, które, wiesz, fajnie, bo sobie pogram w grę, którą znam, jak grałem za młodszego dzieciaka, tylko będzie fajniejsza grafika, a tu się okazuje, że grafika jest fajniejsza, a mechanika jest gorsza. I, i czy ta gra na przykład obroni się w, sama w sobie dla odbiorcy, który nie zna tego pierwowzoru?
2: No wiesz co, no na pewno nie będzie to spacer po polu pełnym rzepaku, gdzie można sobie zrobić zdjęcia i przyjemnie usiąść na mrowisku. E, więc no, no wiesz, y, dalej będzie to trudna, nieco kanciata gra, tylko ładnie wyglądająca. Po prostu cieszę się, że, że można w tym momencie na PS4 sobie zarzucić płytkę z Sensei Trilogy, wrócić do Krusza, jak jaki on by, by w tym momencie nie był, jak, jak bardzo by się nie zestarzał. To, to dalej ma w sobie pewien poziom charyzmy i też osobowości, która wyróżnia go i sprawia, że warto spędzić ten czas, warto przemęczyć te kilka momentów, kiedy, kiedy faktycznie twórcy yy, nowej gry powinni, powinni ułatwić, powinni podać rękę dla nowych graczy i też dla tych, którzy wracają. Ogólnie jestem za tym, żeby remake'i jak już powstają, to wygładzały takie sprawy, Problem w tym, że, że często za remake'i biorą się studia, które e, no, no nie są te, tego samego pokroju co oryginalni twórcy i to by było tak naprawdę zleceniem im stworzenia nowej gry, a, a, a żeby to zrobić to mogłoby być jeszcze bardziej ryzykowne niż po prostu przenieść gameplay sprzed 20 lat, bo ten przynajmniej jest tyle o ile sprawdzony i znany.
0: No myślę, że to jest też czasami problem tych nowych studiów i starych studiów, że jedne gry udaje się przenieść, a inne nie. Na przykład ja z podobnego czasu, kiedy ukazał się ten crash, podobała mi się bardzo trylogia Spyro nowa. Ray no Spyro Knight podobno
2: świetnie właśnie jest przeszedł tą odmianę. Jest rewelacyjny właśnie,
0: jest rewelacyjny. Grałem w niego, po prostu poszedłem tę całą trylogię sobie jeszcze raz. Jest fenomenalnie zrobiony. Gra się po prostu w niego idealnie, pięknie, responsywny, kolorowy, wesoły. Tam, gdzie trzeba, jest trudny, tam, gdzie trzeba, jest łatwy. Jeżeli chcesz sobie wymaksować, to po prostu będzie się czasami po prostu męczyć, jak, jak nie wiadomo co. Ale nie przeszkodzić to w żaden sposób, przejść sobie spokojnie tej gry w całości z autentycznie radochą biczaka. I gdybyś na przykład teraz dał komukolwiek tego Spyro w nowej wersji, czy to będzie starsza osoba, w, w, w starsza, no tak, która pamięta oryginał, czy to będzie zupełnie młody dzieciak czy nastolatek, to myślę, że będzie bawić się tak samo dobrze, a w przypadku właśnie Crash'a, no, mieliśmy też inne tytuły, które też pojawiały się ostatnio z tego typu remake'ami, gdzie autentycznie po prostu w grę zażynęła w cudzysłowie nowa mechanika, czy niezrozumienie tego, czym gra była kiedyś, no i to jest właśnie ta trudność z, z, zrobienia dobrego remake'u, że, no, gra musi obronić się jednak sama w sobie, a nie tylko tym, czym była kiedyś i to jest ten problem.
2: No te gry są nieco budżetowe, mi się też wydaje tak naprawdę, że aż tak duże studia i aż tak długo nad nimi nie pracują, więc... No, no to chyba z tego wynika, ale i tak cieszę się, że chociaż trochę ładniej i, i na, na aktualnym sprzęcie mogę w to pograć, dla mnie to jest główna wartość tego typu remake'ów, że nie muszę wyciągać z szafy PlayStation, żeby zobaczyć, że już po kablu Euro go nigdzie nie podłączę i szukać płyty z crashem, tylko mogę to zrobić na nowym sprzęcie. To jest według mnie OK.
1: Tak, to znaczy ja chciałem tylko że mi się wydaje, że to nawet nie jest kwestia umiejętności czy pieniędzy włożonych w te Remake, tylko y, takiej pewnej, w tym wypadku crasha akurat, czołobitności, bo jakby przy całym szacunku pracy, którą... Czo czołobitności wobec oryginału, y, do, przy całym szacunku do pracy, y, jaką wykonują de deweloperzy, ja się na tym kompletnie nie znam, Ym, jest to dla mnie czarna magia, to jednak naprawienie tych błędów nie wydaje mi się zbyt skomplikowane, nie? typu wymierzenie tych skoków na tym nieszczęsnym moście linowym po prostu. No to jest...
2: Czyli to jest trochę tak jak z przekładaniem tekstów. Są tłumaczenia wierne i tłumaczenia dobre, tak?
1: Mam, tak, mam takie wrażenie, że, że, że no nie wszystko po prostu to idealnie jest się sprawdza w dzisiejszych czasach. No i...
0: Bo widzisz, z tłumaczeniami to jest też tak, że masz wierne i dobre, ale czasami masz też adaptację i niestety, jak ktoś za bardzo w adaptacji popłynie i odejdzie od tego, wiesz, czym był duch danego I dzieła, tu, to pojeżdżamy w
1: Final Fantasy VII remake. Ojej.
2: Ale czy to na pewno remake, u, u, to w czy to miejsce. nie jest alternatywa? E,
1: no,
0: czy... Nie, to jest, to jest gra rekreowana.
1: Rekreowana. E, no... To jest Ambitne. No nie, nie mówimy
2: na ten temat, tak? tak bo Sakora tak. jest wrażliwy. E, dobra, panowie, powiem tak. E, podcast nam się nieźle rozrasta, więc został nam film albo książka. i Po jednej rzeczy możecie opowiedzieć, bo już na dwie... Ja mam film. Dobra, to ja też o filmie opowiem. A ty, Tonek?
1: Ja mam serial, ale nie będę się rozgadywał krótko, bo myślę, że oni wszyscy już słyszeli, więc, e, więc po prostu parę słów tylko, że widziałem i... i że... Aha,
2: okej, okay, dobra. Już?
1: Tak, już skąd? Skończy... Mów, mów dalej, kontynuuj, kontynuuj, już zacząłeś. A no to tylko chciałem powiedzieć, że w końcu, spóźniony na imprezę, nadrobiłem um, Króla Tygrysów. Serial dokumentalny na Netflixie, którym się zachwycali wszyscy dwa miesiące temu, gdzieś w okolicach marca czy kwietnia, jak pandemia tylko wybuchła. I jest to najlepiej chyba zmontowana rzecz, jaką widziałem od lat. Nie chodzi mi o taki montaż efekciarski w obrębie danych scen na przykład, ale w ogóle jakby jest to w pełni usprawiedliwione manipulowanie materiałem po to, żeby opowiedzieć o prawdzie. To znaczy, że ym, można było tę historię od razu opowiedzieć tak, żeby wyłożyć kawał na ławę, ale y, montaż i reżyseria oczywiście też y, tego materiału w taki ani inny sposób sprawił, że ogląda się ten serial ośmiodcinkowy absolutnie fenomenalnie. Człowiek nie jest w stanie uwierzyć, że ci ludzie występujący, będący bohaterami tego serialu, to są prawdziwi ludzie. Oni są tak fantastycznie, w cudzysłowie, obsadzeni, są tak charakterystyczni, nie chcę używać słowa charyzmatyczni, chociaż no, niektórzy z nich też są, że masz wrażenie, że jak pojawiają się ujęcia, ze stacji telewizyjnych na przykład i widzisz dokładnie tych samych tak. ludzi, który widziałeś przed chwilą, to masz wrażenie, że to jest scena i tak ustawiana, i tak reżyserowana. Są tak perfekcyjnie. Każdy z nich ubiera się niemalże tak samo do, do każdej sceny, chociaż nawet zmieniają ciuchy, to ma dokładnie ten sam swój styl, jak postacie z anime czy z, czy, czy z seriali w ogóle. Więc od, czy z gier wideo zresztą też, gdzie po prostu że każdy ma swój, swój styl totalnie wie, że to jest dana postać, niezależnie od tego, co ma na sobie, to od razu ją rozpoznajesz. Jest, te postacie są tak barwne, i jednocześnie przez pierwsze odcinki tak niesamowicie oczarowujące, że człowiek jest zafascynowany i od razu wsiąka w tę historię, a potem ona nabiera, nie chcę powiedzieć tempa, ale ukazuje cały mrok tego wszystkiego, ilość zwrotów akcji, ilość bohaterów, wątków, które tam są, to, jak to wszystko się niesamowicie spina i jak to jest świetnie opowiedziane, to jest wręcz nieprawdopodobne. To jest coś, co by wystarczyło na trzy sezony jakiegoś serialu, e, nawet sensacyjnego, mógłbym się pokusić. E, niestety... Jakby, bo trzeba, należy to dodać w przypadku tego serialu, bo nie wiem, czy wiecie w ogóle, czym to jest.
0: Wiem, Mam to na liście i zastanawiałem się, czy właśnie chcę to obejrzeć, bo różne opinie mi dochodziły. i Tak słucham tego, co mówisz ty teraz i tak się przekonuję do tego. E, to jest
1: bardziej. serial opowiadający o hodowcach dzikich kotów w Stanach Zjednoczonych i jest co prawda tam główny bohater, ale tak naprawdę potem się okazuje, że tych bohaterów jest więcej główna intryga pomiędzy nimi jest nakreślana jest to sportretowanie absolutnie dla mnie kuriozalnie przykrego fenomenu prywatnych zoo w Stanach Zjednoczonych handlu zwierzętami dzikimi i w ogóle całego tego procederu serial jest miejscami bardzo smutny jeżeli jesteście wrażliwi na krzywdę zwierząt, co prawda nie ma tutaj pastwienia się takiego, że widzimy jakąś brutalną przemoc wobec nich, ale bardzo często są poruszane um, tematy bardzo... Dla niektórych mogą być one bardzo poruszające i, i, i może nie, nie do zdzierżenia. Nadal, no, nadal widzimy też, że to po prostu tygrysy w klatkach, więc już to może niektórych jakby odpychać i nie, nie chcą oglądać tego. Więc serial nie miga się w żaden sposób od tego. W sensie mimo tego, że jesteśmy zafascynowani bohaterami, których się ogląda jak bohaterów koeno. Bo, bo, bohaterów koenów, naprawdę. To jest, to jest banda idiotów którzy, czyli znaczy idiotów to może to słowo, ale banda naprawdę barwnych postaci, które tak na, rozgrywają pomiędzy sobą grę i każdy jeden chce drugiego przechytrzyć. E, Fajnie
2: i, synonim tutaj użyłeś, idiota i barwna postać. To znaczy,
1: to czy nie, no są... znaczy, znaczy nie, bo chodzi o to, że oni jednak to są ludzie, którzy osiągnęli
2: sukces, jakby nie było. Jakby wiecie, no, to są... E, ale to nie e, znaczy, że nie mogą być idiotami, no nie odmawiaj. No spójrz na celebrytów współczesnych e, ludziom sukcesu, prawa tak. do życia idiotom.
1: Okej, okay, no generalnie jest to, jest, to, jest to banda ludzi, którzy próbują rozgrywać swoje własne jakieś ambicje, cele i wygrywać prywatne własne wojenki. Niestety kosztem cierpienia zwierząt, a też i ludzi, z którymi pracują. I jest ten, ten serial ma tak wiele wymiarów, jest na tylu wielu różnych poziomach i emocjonalnych, angażuje i, i emocjonalnych, jakiś takich nawet no, dokumentalnych po prostu, jakby pokazujących rzeczywistość. I tak niesamowicie zmienia też się w trakcie po prostu postrzegania tych bohaterów, to, jakie wątki stają się ważniejsze. Rewelacja, absolutna rewelacja. Polecam, żebyście się z tym zmierzyli, jeżeli oczywiście... No, jesteście w stanie oglądać y, zwierzęta w klatkach no. I, i, i te rzeczy smutne, które im się przytrafiają.
0: No nie myślę, że, że mnie przekonałeś, bo już przyglądałem się temu serialu właśnie też z tych powodów, o których wspominasz, że no może być to trochę drastyczne emocjonalnie, ale myślę, że, że warto w takim razie by się z tym zapoznać i spojrzeć. Natomiast ja ci powiem, że z mojej strony jest to myślę, że też ważny temat generalnie, gdyż no nie ukrywać, jest to też z jednej strony w tej chwili bardzo w cudzysłowie modna rzecz, czyli kwestia Krzywdy dziejącej się komukolwiek, czemukolwiek w jakikolwiek sposób. Znaczy się, a myślę, że im no, walka więcej. Ale wiesz, zwierząc, to, to czekaj, chciałem jest... tylko. To, to, stara z Tak, ale chodzi, właśnie, ale chodzi mi o to, że im więcej jednak będzie tego przykazu i więcej uświadomienia ludzi, którzy często po prostu wiesz, no, mają zupełnie inne podejście, mają po prostu totalnie pojechane w, te, w tych kwestiach, i nie rozumieją, to myślę, że, że właśnie dosadne pokazanie im tego, co tak naprawdę twierdzą ich nie dotyczy, a dotyczy każdego. Tego, czy to począwszy od mojego chomika przez kota w domu kończąc na krowie na pastwisku, to jednak jest to jednak zobowiązujące, tak? I jest ważna odpowiedzialność za to, co się nakłada. No to, co tak.
1: ten serial pokazuje, to to, że nawet jeżeli pozornie coś wydaje się po prostu niewinną rozrywką i ma jakieś nawet, można się doszukiwać o pozytywnych e, jakichś aspektach tego, to koniec końców trzeba na to patrzeć szerzej, a przede wszystkim głębiej i przede wszystkim zaglądać za ogrodzenie a za tym ogrodzeniem jest po prostu cierpienie. Natomiast... Tylko,
2: że to jest też trochę taka rozmowa o różnicach kulturowych, bo z tego, co, co ja rozumiem, no to też tego typu przedsięwzięcia są tylko w Stanach albo tylko w Stanach jest ich tak dużo, żeby o tym kręcić, że to jest trochę thing z, z USA, no, no coś, coś, co pasuje do ich kultury. No
1: tak, ale, ale, ale dotyczy nas to wszystkich, dlatego że... Jeżeli na wolności żyje 4 tysiące tych zwierząt, na przykład tam dzikich jakichś tam kotów, a w niewoli żyje 50 tysięcy. Ja nie, pewnie teraz przekręcam te liczby, ale, 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 ale to jest mniej więcej ta skala, no to, to wiesz, to dotyczy nas wszystkich, bo to są te zwierzęta należy. Należą do planety po prostu w swoim życiu.
2: Yy, jasne, jasne, to. Ja, ja dokładnie jestem tego samego zdania, ale po prostu trzeba to też rozpatrywać przez to, co jest dla ludzi w niektórych miejscach normalne, tak samo jak niestety to jak traktowane są pewne zwierzęta w Azji, jest, tam jest normalne i jest kulturowe, tak. a, a dla nas jest nie do pomyślenia, ale nie możemy ich oceniać przez pryzmat też białego człowieka tutaj i w Polsce gdzieś, no, no bo to jest też trochę nie fair, nie? nie no cy, tak...
1: cyni, cyniczni manipulatorzy, grządni zysku ludzie, jakby, no to jest zupełnie inna kategoria, tak, niż człowiek wychowany w jakiejś danej kulturze, tak, po prostu i jakby i, i, e, to też jest, jasne, ja to rozumiem, jakby też to rozgraniczam, no to, to ci ludzie, ja się nie boję nazwać tych ludzi, o których dokumentuje ten serial, że to są nie? nie? Niektórzy z nich.
2: Nie no, ja te, tego także im nie odmawiam, no bo jaka, jaka by nie była to kultura, no to nie, nie wolno, nie wiem, wbijać kolcy w słonia, żeby go uczyć siadać, kiedy kiwniesz ręką. No... Nie, tak absolutnie, dalej, nie,
1: absolutnie, absolutnie w ogóle zresztą po tym serialu wśród moich znajomych wywiązała się dyskusja, rozmawialiśmy, że to jest niesamowite, jak nawet jakieś instytucje, na, na, różnych, na przykład jedziesz na wycieczkę i masz wrażenie, że wszystko jest w ogóle w porządku, że tam jedziesz na słoniu, yy, czy, czy coś takiego i jakby widzisz te słonie w jakiejś tam rezerwacie, a wystarczy tylko zboczyć na chwilę ze ścieżki, zobaczyć te słonie przywiązane łańcuchami, gdzieś jakieś tam, no, yy, okropny jest lud zwierząt, i bardzo się cieszę, że ten serial powstał, bo on przyciąga do siebie właśnie nawet ludzi, którzy nie są tym tematem za, za, zainteresowani, bo, bo on pierwsze co rzuca Tobie w twarz to, co właśnie te super barwne, charakterystyczne postacie, które się po prostu świetnie ogląda na ekranie, przynajmniej do pewnego momentu, bo później to jest po prostu też już jest fala cierpienia. Ym, jakiś jakby widzisz po prostu yy, jak, jakie to są postacie, yy, ale super jest to właśnie, że ten serial jakby oferując no, rozrywkę, tak no bo jednak sprawy też kryminalne to też jest coś, co przyciąga ludzi dla, dla czystej ciekawości i rozrywki potrafi przemycić, znaczy nie potrafi tylko po prostu jawnie też yy, zajmuje się tym tematem yy, losu zwierząt i to być może do, do większego grona po prostu trafi, tak? Że ludzie staną na to bardziej uczuleni, na przykład nie będą nie będą na przykład już tak ochoczo chodzić na imprezy, na które są na przykład takie zwierzęta pokazywane, czy do cyrku, czy nawet w jakiś sposób może będą patrzeć inaczej na Zo.
2: Nie, no jasne, trzeba, trzeba sobie uświadamiać takie, takie rzeczy, jeżeli tego typu serial może komuś otworzyć oczy, no to dobrze, że powstał. Nie wiem, no dla mnie zawsze zwierzęta, no to jest takie trafne określenie, nie wiem właśnie skąd. Nie jestem pewny, czy to nie jest jakieś biblijne, czy, czy też z jakiegoś testamentu, ale bracia mniejsi to, to są zwierzęta ja tak, się, tak. dokładnie tak. ja się taki, tego taki trzymam okresie. zawsze i i według mnie, no od kiedy jakby to, to mi tak mocno weszło w głowę, no, no to bardzo staram się tego trzymać i myślę, że, że to będzie docierać do kolejnych osób z czasem.
0: Myślę, że po prostu podsumowując ogólniając, może nie chodzi tutaj o to, czy to będzie to tygrys, czy to będzie słoń, chomik, krowa, chodzi po prostu o to, że jednak e, podstawa emocjonalna e, w stosunku do zwierząt powinna po prostu być taka sama jak do człowieka drugiego tak naprawdę, e, czyli no, po prostu z szacunkiem i odpowiednim po prostu no prawdziwym ludzkim podejściem, a nie e, tak jak się to często widzi po prostu z wykorzystaniem tego e, na podstawie przedmiotu, bądź też zupełnie jakieś e, Autentycznie, po no, prostu sobie szczerze, upodlenie, tak? Więc myślę, że ja pójdę w drugą stronę zupełnie z tematem.
2: No, przyda e, się, po przyda, bo czasami. Pozwolę sobie pójść
0: w zupełnie, kompletnie inną stronę, in, inne miejsce. Tak, tematem wstępu jest akurat film, na którym miałem pójść w zeszłym roku na festiwal, obejrzeć go w kinie, i z jakichś dziwnych powodów nie trafiłem na ten festiwal, na, na ten seans, ale obejrzałem go sobie ostatnio w, w HBO, bo tam go znalazłem. Chodzi o anime pod tytułem Mirai. Jest to przede wszystkim autorstwa Mamoru Hosody, czyli jeżeli komuś mówią coś tytuły jak Summer Wars, W telewizji to leciało, ostatnio widziałem. Dziewczyna skacząca przez czas, czy Digimon. To, to jest, o małżeństwie jest z
2: dziećmi, tak? Do, dobrze, tak, nie pomyliłem. dokładnie, no, okay. dokładnie.
0: To jest po prostu przede wszystkim bardzo dobry film. Może pójdę od, od tej strony najpierw wizualnej. Bardzo ładna paleta kolorów, lekko pastelowa. Później przechodzi trochę w ciemniejsze rzeczy, ale to związane jest z rozwojem fabuły. Świetnie zanimowane, bardzo dobrze zilustrowane muzycznie.
2: Śliczny, śliczny piękny, jest cały czas, jak obyczajówka.
0: Śliczne anime. Dokładnie. A ważne jest to, że jest to początkowo wydaje się, że jest to taka bardzo prosta e, historia e, małego chłopca imieniem Kun, e, którym żyje sobie w, z rodzicami w domu i dowiaduje się pewnego dnia, że będzie mieć siostrę i tutaj następuje rozwój fabuły z jednej strony mamy podejście do emocjonalności tego chłopca a z drugiej strony do pewnych elementów bajkowych, które poprzez ogród w domu, w którym mieszka, przynosi się w różne ciekawe miejsca. ale ważne jest to, że pomimo tych wszystkich takich elementów fantastycznych, to jest bardzo fajnie realistycznie pokazane dziecko w wieku przedszkolnym, które usiłuje zrozumieć pewne elementy, które nie słucha się strasznie który się buntuje, rozrzuca zabawki, e, usiłuje czasami coś mu wyjaśnić, skraca pewne rzeczy do wypowiedzi typu nie, bo nie. E, do tego, że atakuje czasami tą swoją małą siostrę. E, usiłuje dowiedzieć się, dlaczego ona się tu pojawiła, w jaki sposób. E,
2: I od kroku, i tak generalnie krok za krokiem. I też to jest film, który trochę odczarowuje Japonię z tego mitu, mężczyzny, który jest salarymanem, który ciągle siedzi w pracy do nocy. Tak, ten, ten, mechanizm,
0: ten mechanizm tam właśnie jest bardzo mocno właśnie pokazany, dlaczego zostaje ten chłopak z ojcem w domu, dlaczego matka idzie z powodem do pracy. To wszystko jest bardzo bardzo fajnie pokazane, wyjaśnione, ale sama
2: opowieść... Myślę, że to u nas jest dosyć normalne, a w Japonii mogło być dosyć takie... Nie wiem, bardzo interesujące takie szokujące, spojrzenie, takie szokujące mam wrażenie
0: też. Ale właśnie chodzi o to, że ten film jednak przełamuje pewne stereotypy, no i zmusza do jakichś takich ciekawszych przemyśleń, bo okazuje się, że w pewnym momencie pojawia się w tym ogrodzie nastoletnia dziewczyna, która okazuje się być tą jego siostrą która dopiero zopatrznie się urodziła. I ona razem z psem, pies też odgrywa tam bardzo ważną rolę, zabierają go w bardzo ciekawe miejsca w czasie i miejscu, gdzie młody kund spotyka nie tylko różne postacie, których raczej tylko ma świadomość, że istnieją, a także wynosi z tego pewne nauki, gdyż nie spojlują, ale spotyka pewne osoby w czasie ze swojej rodziny czy też z otaczającego go świata w pewien sposób przemienione, w często też no, pokazane w bardziej ludzkiej czy też zwierzęcej postaci różne elementy i ta fantastyka jest po części też takim bardzo yy, klarownym, bardzo fajnym przemionym spojrzeniem tego yy, kuna na świat, w jaki sposób yy, on też yy, podejmuje tę swoją, powiedzmy, yy, sposób yy, zrozumienia swojej siostry w obecności, bo to jednak jest takie trochę dziecko, wiecie, lekko rozpieszczone, trochę samolubne, tak właśnie indywidualne i on po prostu takie beztroskie życie tego jedynaka zmienia się bardzo mocno właśnie w, w tym momencie i przez te podróże i miejsca, które on odwiedza zmienia się on jednocześnie też zmienia się też trochę jego siostra, która też stara się też Zrozumieć uwaga swojego starszego brata, który też, notabene, w pewnych scenach, jednej scenie pojawia się zupełnie w jej czasie. I ta opowieść, po prostu, przynosi bardzo dużo ciepła, pokazuje rzeczy bardzo naturalnie, bardzo w fajny sposób, a Pokazanie w ogóle reakcji dziecka na pewne elementy to jest coś, co myślę, że z jednej strony przydaje się i młodym rodzicom, a z drugiej strony też myślę że wszystkim tym, którzy mają rodzeństwo yy, i próbowali też zrozumieć pewne elementy w relacji między, między swoim, nie wiem, bratem czy siostrą, a opowieść jest bardzo pięknie nam yy, zilustrowana muzyką, yy, która fajnie się komponuje tutaj ze wszystkim i nie ukrywam, że oglądałem go tutaj na mniejszym ekranie i żałuję, że nie widziałem go na większym. Ten film bardzo przykuwa wzrok. Ja właśnie... Jest, jest przepiękny i co ważne animacja jest niesamowicie płynna i po prostu widać po prostu, że włożono w to ogromną ilość pracy i to po prostu się po prostu przyjmuje, e, autentycznie chłonie się tę opowieść, bo jest naprawdę oczywiste. on jest pobadać. w tym
2: momencie na polskim HBO dostępny. Ja prze, przeglądając kanały osobno, trafiłem jest, na to i. Tak jest. Tylko widząc akurat na samym początku filmu przełączyłem, jak zobaczyłem, jak ta animacja wygląda, jak są wykonane twarze, tła, e, szczegóły, no od razu, od razu się wkręciłem, już nawet bardziej w obserwowanie kreski, niż, niż samo to, jaka jest fabuła filmu, ale jest to naprawdę, no brakuje takich rzeczy właśnie typowo z Europy, żeby powstawały tak robione. Nie wiem, czemu jest taki problem z robieniem obyczajowych animacji u nas, no ale okej, okay, nie?
0: Ja myślę, że to jest też, też kwestia myślę, podejścia kulturowego, gdyż cały czas jednak w ogólnie, że biorąc, w Europie, wiesz, jest obecne to przeświadczenie, że już pomijam, że bajki i animacje są tylko dla dzieci, ale czasami po prostu twórcom brakuje jednego odwagi, aby opowiedzieć coś w inny sposób, a na przykład w Azji czy w Japonii jest to zupełnie normalny
2: sposób wyrazu artystycznego. Ale też teraz nawet nie wiesz, jak mnie uświadomiłeś, bo ja obejrzałem ten film i tam wróciłem do swoich codziennych zajęć ale faktycznie, jak powiedziałeś, że to Hosoda jest tutaj reżyserem tego filmu, no to no od tak. razu mi się otworzyło, czemu on mi się tak podoba. No przecież Summer Wars to jest jeden z moich ukochanych filmów w stylu... Mój też. ...lekki film, który zawsze mogę obejrzeć na, na dobry humor. Dziewczyna skacząca przez czas jest przecież też... Na, to, jest, to jest fenomenalne. To jest film na poziomie najlepszych filmów, studia Ghibli. Wolf Children jest rewelacyjne. No więc, jeżeli ktoś się kieruje samą jakością, czy też nazwiskiem reżysera, to, to tym bardziej powinien sięgnąć po ten film, a najlepiej po wszystkie jego poprzednie i, i, dopiero, i dopiero potem pomira. I tutaj faktycznie super sprawa. Kompletnie mi z głowy wyleciało, że to, że to też oglądałem. No.
0: To coś tam jeszcze, Arek, ty widziałeś, mówiliś. No
2: wiesz co, no ja widziałem film, który teraz powrócimy w pewien sposób do cięższych klimatów, bo o rasizmie Rasizm jest y, czymś, co jest na stałe wpisane w kulturę i historię Stanów Zjednoczonych, a film, który o tym opowiada, to Green Book, film nagrodzony Oscarami, film z Wigo Mortenstenem y, oraz panem, który imię ma bardzo trudne do wymówienia, ale nazwisko ma Ali. Jest o czarnoskórym muzyku y, Donnie Shirley'u. Jest to historia oparta na faktach, który... Po prostu jeździ po południu bardzo rasistowskim ze swoim kierowcą Tonym Warom Tony Leap, którego gra właśnie Vigo. I no, podczas tej trasy koncertowej, gdyż Shirley jest wirtuozem pianina i swoją muzyką stara się jakby pokazać tym wszystkim bogatym, białym ludziom, do których domów jest zapraszany, żeby im pięknie zagrać. No, no stara się otworzyć ich też na to, że, że jednak nie ma granic między kolorami skóry. Jest to strasznie dobrze zrobiony film pod względem tego, że naraz traktuje tak ciężki temat, ale też ma w sobie bardzo dużo lekkości i sam rozwój jakby przyjaźni między tonem i, i Shirley'em, jaki, do jakiego dochodzi podczas tej trasy jest świetnie ujęty. E, same rozterki bohaterów naprawdę na poziomie wzbijają się poza ckliwość i poza prosty przekaz, że e, nagle dwójka ludzi z innych światów przebywa ze sobą tak długo, że w końcu się zaprzyjaźniają, ale no, no jest to z jednej strony trochę naciągane, ale z drugiej strony też to, skoro to jest historia na faktach, no to chyba już argument, że coś jest naciągane odpada, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy znacie ten Mówisz, film?
0: To w... Film, nie, nie, tak, gdzieś tam też czeka na obejrzenie, ale myślę, że tego typu relacje często są po prostu naturalne. To nie ma, nie ma co wiesz, dziwić się, że ktoś, ludzie z odmiennych kultur czy powiedzmy odrębnych zupełnie, wiesz, sposobów podejścia do świata, że spędzają ze sobą więcej czasu i się lepiej poznają i nie ma pomiędzy nimi negatywnych tarć, no po prostu to się zaprzyjaźniają. Myślę, że to jest zupełnie natura, naturalna kwestia. Natomiast myślę, że w, w tamtych czasach w Stanach no, było nam Często może też po prostu negatywnie postrzegane i dosyć kontrowersyjne, chociaż no, patrząc na to, jak generalnie rzecz biorąc, rasizm mocno jest zakorzeniony w, w tym kraju, jak to wygląda aż po dziś dzień. To myślę, że to jest też przykład filmu, który powinien być dla wielu tam jednak elementem nauki i po prostu zrozumienia, że tak naprawdę nie ma żadnych różnic, jest tylko kwestia tego po prostu, jak ty się zachowujesz
2: wobec innych. Znaczy się, no tutaj jest bardzo dużo scen, kiedy właśnie ten wykształcony wirtuos geniusz, jeżeli chodzi o muzykę, musi spać w gorszym hotelu po drugiej stronie ulicy, bo to jest hotel dla czarnych i, i nie może w tym samym hotelu, co swój ochroniarz, spać na przykład, albo w ogóle tytułowy Green Book, no to jest taka książka, która jest, która w tamtych czasach była drogowskazem, czy też zbiorem wskazówek, gdzie czarnoskórzy mogą przebywać, o której godzinie, w jakim mieście w Stanach Południa, żeby żeby dla ich bezpieczeństwa nie zapuszczali się tam, gdzie nie powinno ich być, albo nie wychodzili, nie wiem, po godzinie 20 w tym miejscu, albo jechali odpowiednią drogą, która, którą mogą jeździć czarni, więc no, jest to coś, co, co mocno uderzy. To jest to
0: porażające, to jest to w ogóle strasznie porażające, jak, 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 jak wydaje się w cywilizowanym świecie mogą funkcjonować po prostu tak yy, chore podziały, I wiesz, no, to jest, to jest, to jest to dla nas, żyjących w Europie, jest to jednak czasami rzeczywiście bardzo y, zdumiewające, chociaż no, jeżeli zaczniesz trochę mocniej na tym myśleć, analizować to, no, to znajdziesz źródła tego i powody, skąd się to po prostu brało, ale... Znaczy się, no my jeżeli... mamy własne traumy, dlatego tak, nie spracamy, dokładnie, ale na nawet jeżeli tak będziesz o to zrozumieć, po prostu to tego w ten sposób no, nie będziesz w stanie zaakceptować.
2: Tak, no ale też uderzające jest to, kiedy się zda sobie sprawę, jak niedawno to wszystko było, bo... Bo to naprawdę nie jest stara historia, to nie jest kwestia 100 lat temu, czy nawet 50 lat temu, kiedy, kiedy takie podziały rasowe były bardzo wyraźne jeszcze w pewnych miejscach. No i dobrze, że, że powstają tego typu filmy, które są tak dobrze zagrane, tak dobrze nakręcone, z tak fajnym przekazem i, i nie robią tego nachalnie. So, film typu Green Book jest na pewno jednym z tych, które jest, należy do niewielkiego grona, gdzie te nagrody typu Oscar, no dosyć słusznie się, się posypały. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Nie wiem, Tomek jest bardziej chyba filmowy, no to może on jeszcze coś powie.
1: Chciałbym się zgodzić ze wszystkim, co powiedziałeś. Ale niestety mam temu filmowi trochę rzeczy do zarzucenia. Dlatego się trochę nie odzywałem, bo yy, nie wiem, czy powinienem po prostu psuć twoją wypowiedź na ten temat, to znaczy... Film... Nie,
2: no, śmiało, że tak e, powiem, no. nie, 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 wiesz, nie ma coś Po prostu cho chodzi
1: o to, że jakby... <śmiech> nie, no, cho cho chodzi mi o to, że tak, już tak czysto filmowo, po prostu abstrahując od tematu, e, mam mu mam, mam trochę... Ja nie, nie uważam, że to jest film wybitny, zasługujący na Oscara przez samo to, jak, jak został zrealizowany. E, moim problemem jest ostateczny wydźwięk e, wątku, w cudzysłowie, misji e, tego muzyka. E, ja trochę jej nie zrozumiałem, jego motywacji też trochę nie zrozumiałem e, i to, co ostatecznie się wydarza w tym wątku, jest dla mnie trochę zaprzeczeniem tego wszystkiego e, i też e, b, trochę mi bolało e, takie, na przykład, e, ja już ten film widziałem dawno, więc teraz po prostu przywołuję z pamięci jakieś tam rzeczy, na przykład taka niekonsekwencja, jeśli chodzi o y, rasizm, jeśli chodzi o postać grana przez Wilgo Mortensena. Bo z jednej strony mamy bardzo mocną scenę, w której on się okazuje być typem, gdzie właściwie ciężko do niego płać z sympatią y, u niego w domu kiedy robotnic, robotnik, hydraulik chyba, czy ktoś naprawiający tam, nie pamiętam, ale generalnie jest taka scena... Wyrzuca
2: szklanki do kosza tak. po tym, jak czarnoskórzy z nich pili.
1: Tak, więc i to jest człowiek, który jest biedny. To znaczy, no może jakby, wiecie, nie jest zamożny i on się świadomie pozbywa jakiegoś tam wartościowego przedmiotu ze swoim domu, tylko dlatego, że ktoś go dotykał. A dosłownie scenę później przyjmuje to zlecenie i już wcale w trakcie tej drogi, którą on ma przebyć również mentalnej, nie jest aż taki stanowczy i taki... Ja na przykład byłem przekonany, że w momencie, w którym on pozna, kim jest jego zleceniodawca tego zlecenia, to on po prostu je odrzuci i dopiero potem będzie zmuszony w jakiś sposób. Natomiast on, ten sam człowiek, który przed chwilą wyrzucał szklanki do kosza, w następnej scenie nie ma problemu z tym, żeby pracować dla czarnoskórego i i trochę to to, to, to są problemy na poziomie filmowym. Nie mówię tutaj absolutnie o wymowie tego filmu i tak dalej, bo ona pokazuje. No, pokazuje też. Ja ci się strasznie klnę. Nie wiem, czy wy macie politykę braku wulgaryzmów i staram się tego nie robić, ale muszę przyznać, że ostatnio trochę puszczają mi nerwy, bo dookoła patrząc na to, co się dzieje, zresztą przy okazji tego filmu nie można uciec od wydarzeń, które się dzieją teraz obecnie w Stanach Zjednoczonych, no to ludzkie sk***wo nie, nie jest na granic, no po prostu. I, I ten film jest kolejnym zapisem czegoś takiego. Po prostu takich, e, takich postaw, które, które są e, niezrozumiałe wręcz. Jeżeli tylko odrobinę, przez, jakby odrobinę znajdujesz w sobie empatii e, i Wręcz szokujące jest to, na jakiej zasadzie, jeszcze jak sam powiedziałeś, nie tak dawno, to nie jest jakiś upadły świat, to jest świat, to jest świat w którym powstawały rzeczy, z których my czerpiemy teraz, żyjemy tymi rzeczami, nadal, nie?
2: No kultura cały tak. czas z nich czerpie. Dokładnie. I to, to... Ameryką, która wyrosła na, na tym podziale. No.
1: Ja, ja, ja polecam taki serial, tylko jednym zdaniem dosłownie. Seria się nazywa 7 sekund. Jak ktoś ma problemy ze zrozumieniem, tego, co się dzieje obecnie i, i, i dlaczego, dlaczego te napięcia na, na linii policja, społeczność czarnoskóra ma miejsce. Polecam też serial na Netflixie. On pokazuje moim zdaniem doskonale jak, jak, jak funkcjonuje obecny rasizm w, w Stanach Zjednoczonych, współczesny.
2: Znaczy się też tak wracając do tego, co ty wymieniłeś jako przykłady, no myślę, że tutaj jest kwestia też tego, no, no że inaczej różne rzeczy rozumiemy podczas oglądania, bo to, że on wyrzucił te szklanki, te tak już odnosząc się typowo, nie będziemy rozkładać filmu na, na czynniki dalej, ale po prostu jako ktoś, kto nie jest wykształconym człowiekiem, ani zbytnio zaprzyjaźnionym z nauką, przebywający w takim środowisku, w tamtych czasach się mówiło, że czarnoskórzy roznoszą choroby, to, to ja myślę, że to z tego wynikało po prostu. I, I tyle, że on w to wierzył, co słyszał całe życie, tak samo dlatego oni mieli osobne toalety, bo też w to wierzono. I, i myślę, że wierzono, tak wmawiano ludziom I, i myślę, że on dlatego to zrobił, a wziął tę pracę dlatego, że ta jego bardziej wrażliwa i mądrzejsza część, czyli jego żona, tak naprawdę... No, no, no to była jej zasługa, że on wziął tę pracę, bo jej nie był w stanie odmówić, więc myślę, że tutaj jest bardziej, te dwie sprawy możemy w ten sposób wytłumaczyć.
1: Je, jest, to, jest to, jasne, jest to coś, co, yy, co do mnie przemawia, i jakby na obronę tego. Ale całościowo jakby no gdzieś tam, gdzieś tam mam, 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 no tutaj by trzeba było się wdać w sobie spoilery, bo dla mnie po prostu to zakończenie, nie mówię o takim zakończeniu, zakończeniu, tylko tym co się dzieje tuż, tuż przed, jakby pod, kiedy następuje pewne katarzis, tak, no to jest takie dla mnie nie do końca y, współgrające z tym, o czym ten film... Y, nie,
2: no jest. pewnie, ja nie mam zamiaru umierać za, za ten film, tylko ja to że za... mi się bardzo podobał. Nie? No, ja nie no, mam też zamiaru ty...
1: go besztać tutaj, dlatego, jakby, to, to nie jest tak, że to jest jakiś bardzo krzywdzący film czy źle traktujący temat. E, też nie podobało mi się e, to, w jaki sposób wątek gejowski tutaj e, się pojawił. Wydaje mi się, że był e, bardzo był takim typowym odhaczeniem po prostu tego, że, 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 że trzeba o tym wspomnieć, albo on musi się coś takiego pojawić.
2: Jeszcze dorzućmy to po prostu. A... No wiesz, o ile to jest historia na faktach, no to myślę, że... że tutaj, gdyby to była fabuła zrobiona od zera, że i ich, ich go dodali, no bo uważają, że to jest na topie, to wtedy bym się czepiał, ale jeżeli... Ta postać, która była gejem, pokazali, że jest gejem, no to... No tak, tak, no pokazali.
1: Ja, 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 ja wiem tylko, że jakby... Tylko pokazali jakby, w sensie tego jest tam dosyć niewiele. No ale rozumiem, że głównym tematem był rasizm, a nie y, homofobia.
2: No tak naprawdę to są prawie takie same rzeczy. Tak, to
1: prawda, to jest nienawiść do, do drugiego człowieka za to, kim on jest, jakby bez... Y, nie, z, nie ze względu na jego wybory, tylko ze względu na to, jaki się urodził. No, to jest jakby chore i niezrozumiałe dla mnie y, zawsze i wszędzie. No,
2: no więc y, w ten oto sposób nocą, no, dzisiaj przebrnęliśmy y, przez, y, przez bardziej poważne tematy. Mamy nadzieję, że, że nasi słuchacze są równie może nie, że równie wyrozumiali, ale że są wrażliwi na, na krzywdy innych ludzi i także zwierząt i, i że tutaj nie będzie nam nikt mógł zarzucić, że, że coś potraktowaliśmy po łebkach. Mimo wszystko ma to być podcast rozrywkowy, więc, więc chyba wracamy do next genów już za jakiś czas.
0: Dlatego też nie wchodziliśmy za mocno w te tematy, gdyż no, to w, można by po prostu o tym nagrać kilka części podcastu ogólnie e, światopoglądowego i nie wiadomo, czy wyszłoby do to komukolwiek na dobre. E, dlatego też kończąc, e, znajdziecie nas e, na lawokado.pl. Gdzie są nasze teksty, gdzie jest sekcja z podcastem. Podcasty nasze znajdziecie i na iTunesach, i na Spotify, i na wszelkim Na YouTube, rysach. bo Sakura Właśnie wrzuca. chciałem powiedzieć, że a, tak właśnie chciałem to powiedzieć, zanim tak była szczelnie i brutalnie freszać mi w słowo. Yy, władujemy właśnie podcasty na YouTube, a uzupełniamy po kolei je wstecz dzień po dniu, aż dojedziemy do aktualnych naszych nagranimy się wtedy z opóźnieniem jedno, maksymalnie dwudniowym będą się także tam ukazywać, więc będziemy obecni na kolejnej. Już placunie. czuję pod
2: skórą jak SEO rośnie, jak, jak moc strony przeskakuje. niesamowicie aż, aż Cię podejrzewam,
0: gigla no, tam normalnie. gigla, gigla mnie. No. Tak, a dzisiaj gościliśmy Tom, Tom kapienia, tego nie
1: Kawek Dzięki wszystkim yy, i dziękuję słuchaczom i wam za zaproszenie kolejne.
0: Super da pewno zaprosimy, bo lubimy z tobą gadać. Yy, a ze mną był Arkady Rygążik, czyli kaska. Dzięki, cześć na razie. I ja, Marcin Kławek, czyli Zakora. I to było Lawoka do nocą. Odcinek ósmy. Cześć, cześć, hej, hej, do usłyszenia. Nie, na, na szczęście obrazu nie nagrywamy, więc dobrze. Czeka, czekam, aż, aż Alek a, a, Arek zdrapie resztki kleju z kamery tak. i zobaczymy.
2: Tary, ja mam kamerę w laptopie, pierwszy raz chcę jej użyć i mi Skype wyskakuje z problemem. Nie znaleziono urządzenia. <grym> o. O. Nie zobaczymy się, panowie. Pewnie cię oszukali, jak kupowałeś. Bo bo w sensie za, e, jakby... nie, mój komputer jest skupiony z Twittera, to bardzo dobry komputer <laughs> bezpieczne hasło trzeba jakieś be, bez cięcia, nie wiem, niech ktoś powie e, Activision, to, to zmienimy temat
1: e, ja mogę powiedzieć Electronic art, jak już rozmawiamy politycznie
2: <laughs> dobra, no to gadamy o EA i o Tony Hawk'u na pewno na początku, tak? Co? Znowu, znowu Tony Hawk. Ja ci znowu bierzadę z tobą. nogą.
0: Nie wiecie, co? Zacznijmy od tego. Co was boli? Jaki mieliście dzień? Wy, we, eee... mnie, we mnie w zeszłym tygodniu przywalił samochód. Wszyscy czytają.
2: No Słychać czytanie, nie? No, Jest taki ale... czyt, czyt komiksowy. Ale... Taki szur, szuru, szuru, szuru
1: czy znaczy nie, no, ale nie będę musiał tego recenzować.
0: Nie, spokojnie, zostaw sobie dla siebie, po prostu pograj sobie, zobacz jak to po prostu odbierasz tyle, wiesz.
1: Jasne, jasne. Po prostu
0: miałem kod na zbyciu, mówię akurat było na temacie, bierz po prostu i ty się częstuj. Mam jeszcze pewne jakichś 100 kodów do innych in gier, do, in do rozdania, coś tam, wiesz, to pum, mogę rzucać.